0: Não tá, né? Ah, tá bom. Olá. Prazer, a noite é nossa, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, esse é o Obsessões, o podcast dos Sessões. Olha, tá dando tudo errado e tem um grande motivo, mas a gente não vai falar disso ainda. Antes, compartilha, dá like, manda para vovó, para vovô, pra titia... Quer dar medinho na tia? Manda para a tia hoje, que hoje ó, o Fernando está comendo sopa de ervilha e ele vai fazer efeitos práticos ao vivo da gente. É, estamos aqui com casa cheia de novo: Matheus, Fernando, Leandro, meus grandes amigos e habituês deste podcast. Eu sou o Vitor e estamos com o Adam, William. Oi, okay, gente. Lindo, gostoso. <risos> O Adam está de volta, ele teve um episódio lindo do Pinóquio, do Del Toro. Adam, muito bem-vindo, muito obrigado pelo, por aceitar o convite, por estar aqui e por falar de algo que você gosta muito. Ah, com certeza. Eu que agradeço esse convite aqui para falar aí de um dos maiores filmes de
1: terror, né, já fez. Aí é o que eu falei, quando a gente fala do Pinóquio, eu falei, meu, se for fazer de terror, pode me chamar, que é, é o que eu gosto muito eu em casa, com, com gênero. E aí, vocês me chamaram não para qualquer filme, ainda para o Exorcista, que é um filmaço, está aí fazendo aniversário e bora falar, porque tem muito, acho que tem muita coisa. Sabe? Acho que esse assunto, esse Exorcista, tem muito, muita abordagem. Assim. Muito
0: bom. É isso. 50 anos de Exorcista este ano, né acabou de fazer. O William Friedrich, morreu recentemente, inclusive, também, que é o diretor do filme. Ele já tinha ganho o Oscar um ano antes, com a Operação França, e daí foi lá fazer. Acho que o melhor filme da carreira dele, que é O Exorcista. Talvez o melhor filme da história do terror. E um dos melhores da história geral, até porque a gente faz aqui o top, a gente não escolhe filmezinho bosta, não. Antes de começar né, a virar a cabeça, vomitar e tirar o, o cramunhão do corpo, Fernandinho, qual é a sinopse do dia?
2: Cara, porra, eu tô Arrepiado, eu tô assustado de comentar esse filme com vocês, para dizer o mínimo. É um filme que a gente deveria passar algum tempo já, cara. E vamos nessa, vamos aí. Eu tenho uma sinopse um tanto quanto não sinóptica, tá? Eu vou deixar vocês é, entenderem o que eu quero dizer. Sinopse: O Exorcista, uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Desse modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita, então, a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina dessa terrível possessão uma distribuição Herbert <risos> as peripécias da menina da cama, mano é isso esse uh... é o cardápio na mesa aí de vocês, mandem ver
0: o cardápio é lindo Adam, vou, vou jogar pra você, que você é o especialista você é o nosso consultor de terror se não tiver terror se tiver terror aqui, vai ter o Adam é cadeira cativa não só para isso, mas o terror ele voa, ele ama por que você ama o exorcista por que o exorcista é, o que, que ele mudou na história do terror mas só, só devagar que a gente ainda tem ó, <risos> quatro horas aqui para falar cara é,
1: o exorcista assim, eu acho que eu tenho uma coisa pessoal com o exorcista porque assim, eu me cagava de medo do exorcista confesso eu sou o cara que fala, não, eu não tenho medo de filme de terror. Eu era criança, eu tinha muito medo, acho que tudo bem, porque era criança, né? Eu já gostava de terror, já tinha tido meu primeiro contato com gênero, já gostava de pânico. Mas o Exorcista eu tinha muito medo, eu cagava de medo de assistir. Até o dia que, eventualmente, eu topei. Eu falei, vou assistir Exorcista. É, tive uma chance, inclusive, de ver no cinema, depois, numa revisitação de clássicos que o cinema tava fazendo então eles trouxeram o Exorcista eu falei vai ser agora, vou assistir no cinema e eu amei, me apaixonei assim, eu, tipo, primeiro primeira assistida do, ao filme eu já fiquei apaixonado pelo filme não tive medo inclusive, que, porque todas as cenas que me davam medo, né, ficam muito concentradas ali no momento do filme é, e depois disso foi quando foi Exorcista que, me que quebrou meu medo, digamos assim, porque depois de assistir o Exorcista que eu não tive mais medo de filme de terror nenhum, assim. Tive medo de outros antes do exorcista. Então, para mim, tem um, tem um Adam antes do Exorcista, tem um Adam depois do Exorcista. Foi eu cabracei ali o, o final boy de terror de, de gostar de, de amar o gênero, porque eu não tive mais medo nenhum de filme de terror. Hoje eu busco o filme que vai me dar medo.
0: Muito bom, muito bom, Adam. Obrigado por essa por compartilhar esse exorcismo que você fez do filme de terror. <risos> Marcelo falou aqui, que Passos Luz um esteja convosco. Obrigado, Marcelo. Olha, um beijo é. para você. É, Fernandinha, boa noite. Carlinha, boa noite. Carlinha falou, morro de medo de filme de terror. Acho que é a ideia. A ideia do filme de terror é te fazer ter medo. Então ele atingi, está atingindo o objetivo. Porque a ideia do cinema é essa, é você transparecer e transpirar algo. E o terror, é, acho que é a ideia. É tirar medo. O filme é de 73, só para lembrar... Então, 50 anos, acabou, acabou de fazer. Tem a mística de ser o único filme indicado ao Oscar de terror. Corra depois concorreu também recentemente. Acho que é o, é, era o único até Corra. É, então, isso é incrível. É né? um marco, até porque a academia não gosta. E a gente também não gosta da academia. Então, estamos iguais. É, Matheus Moisés, você está aqui, presente... Você já fez um exorcismo? Você já presenciou um exorcismo? Eu não quero saber do filme, hoje a gente só vai falar, contar história de terror. Brincadeira, conta aí sobre o filme. Amiga.
3: Olha, eu acho que você começou de uma forma boa, Vitor. É, gostei do relato do Adam porque eu só tive coragem, eu era criança também quando vi exorcista, só tive coragem de assistir porque eu fui assistir no cinema. E no cinema, tem várias pessoas, né? Então, no cinema, você tá ali numa sala, tipo, com um monte de gente. Eu não sei porque na minha cabeça, isso dava menos medo, assim. Mas... Na época, quando eu era criança, eu gostava muito de filme de terror, continuo gostando até hoje. Mas eu me lembro que o Exorcista era, tipo, um tabu, assim, né? eu fui apresentado por muitos filmes pelos meus irmãos, assim, principalmente filmes que eram filmes de sucesso, assim, na década de 80 e 90, né? E alguns que já tinham feito sucesso antes, como é o caso do Exorcista. E eles falavam, assim, né, tipo, caralho, Exorcista, é tipo, né, é tipo um filme proibido, assim, tá ligado? <risos> e... Não sei, mano, as cenas que ela tem algumas cenas assim que eu, eu tinha pavor assim, tá ligado, de imaginar que eu já sabia como era, mas não tinha nem visto o filme, assim, tá ligado? Mas eu vou voltar nesse assunto depois e responder a pergunta do Vitor. Bom, eu não tenho religião, mas eu vim de uma família cristã e uma família cristã numa época em que se cara, se realizava certas, certos procedimentos assim, né? de é, dispossessão, sei lá como é que você pode chamar isso aí. Né? E eu acho que existe um descrédito muito grande né? sobre isso, com razão, mas quando eu era criança eu presenciei umas coisas muito cabulosas, assim. muito cabulosas mesmo. E eu vou contar uma delas, aí depois talvez eu conte
2: Mano, você vai contar todas, Joe? Você vai contar <risos> todas as paradas que você viu, Joe? foda não, A gente não vezes... vai avaliar o
0: filme, vai avaliar as histórias do Matheus só. <risos> é, pode ir comentando, o <risos> que, que você acha? É,
3: acho que tem muito esse lance assim das pessoas que são na igreja, igrejas católicas e igrejas, igrejas evangélicas visitarem as pessoas nas casas, né? quando as pessoas estão doente principalmente e tinha uma situação em que uma pessoa estava doente e os meus pais foram visitar essa pessoa na casa e algumas outras pessoas da igreja e foram beleza é uma casa terra comum assim uma casa até que grande e eu não, não me lembro quem era a pessoa, não me lembro quem era aquela... Geralmente, meus pais não, não levavam, né? Porque eu tinha muito medo. Mas esse dia, sei lá, não tinha com quem deixar. Ou eu não quis ficar em casa porque eu tava com medo também, né? E... E eles começaram a fazer uma oração, né? Num determinado momento ali. Na sala da casa. Logo que entraram, assim. Né? E a janela começou a, tipo tremer, assim, tipo, bater, estourar, assim, tipo,
0: tá, 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 tá. para, Matheus, assim? para, velho, a galera
3: não vai <risos> conseguir <dormir> <risos> hoje, <risos> tipo, violentamente, assim, cara, é, foda, cara, foda mesmo, e eu, eu não sei, assim, eu, eu, em geral, sou uma pessoa cética, mas algumas coisas que eu presenciei, principalmente nessa época, foram um pouco impressionantes, e acho que isso, obviamente, nos provoca medo. E eu acho que
0: com isso dá para a gente iniciar a conversa de hoje. Maravilhoso, Matheus. Maravilhoso. Ó! Oh. Eu não espero menos que isso do Matheus. O Matheus vem aqui, ele só brilhanta mais. Eu vou falar um pouquinho do filme, né? O filme conta a história dessa criança que tá bonitinha, ela show, a mãe é a atriz e também não acredita lá em grandes coisas, né, aparentemente tá tudo bem, a vida, e também conta uma outra história paralela, que é do padre, então é um filme que eu não lembrava, eu lembrava só do gore, só da cama, só dos vômitos, não lembrava de nada do filme, então foi ótimo rever, porque tem uma baita história por trás, baita não, mas tem uma, uma história consistente por trás, uma história que dá motivos e dá peso para tudo que acontece depois, que é o ápice, né, que é isso, daí a menina ela é incorporada, e daí é legal que esse padre é um, é um psiquiatra também, então já é um pouco daquela lógica ciência contra religião, aqui é ciência mais religião, e o que é bom que ele tira o demônio na porrada, mas isso é depois que a gente vai falar. É... Então isso é muito legal, que mostra essa outro, esse outro padre, mostra o envolvimento da igreja, como é difícil, como é algum tabu, então, acho que contar essa história no cinema há 50 anos atrás era, era certamente um choque para a galera, por mais que já tivesse tido outros filmes de terror, já tivesse outras bases, mas acho que como este, é, acho que não. E acho que ele serve de inspiração até hoje. É um filme que re ressoa até hoje com muita força. Acho que todo, todo mundo que vai fazer um filme de terror tem o um Exorcista em mente para alguma coisa. Seja efeito prático, seja som, seja a temática. É... Então, eu acho que é um filme que ele consegue chegar no seu objetivo, que é contar uma história e deixar as pessoas com medo. Não tem jumpscarezinha, não tem. É um filme liso, é um filme né, direto, não é um filme que fica floreando a história então eu, eu, eu me, me encantou assim, revê-lo, já tinha a memória mais infantil também do filme né? fazia muito tempo que eu não revia e eu sempre fui muito medroso com o filme de terror também acho que como todo mundo, acho que é a ideia do filme mesmo, como eu já falei acho que o meu primeiro que eu lembro assim foi It, o It antigão né? que eu aluguei em fita, cassete eu vi na casa da minha avó minha avó tinha vários quadros de palhaço então foi um trauma assim gigantesco é, ver ali, e já revi depois o filme, continua muito bom também. É, mas é isso, o filme de terror é isso, é aquele... Você quer ficar agarrado, sei lá, dormir, se amarrar, não sei. É, acho que é o que... O ser humano é sádico nesse sentido, né a gente gosta, a gente tem medo, mas vai lá e vai atrás dessa porra, deixa eu ver essa merda aí. E daí fica com o cu na mão a noite toda, não dorme, não põe o pé no chão depois, é, um, é bizarro, é bizarro. É uma sensação bizarra. Fernando, sua história de terror agora.
2: Cara, o meu testemunho que eu trago para vossas excelências é no dia que eu tava na igreja lá. Tô brincando, tô zoando. Mas assim, mano, eu... Puta, o exorcista... Ele mexe com a, com a igreja católica. É foda, né, cara? Tipo... Eu fico imaginando que, tipo, o exorcismo, a palavra exorcista, né? Tipo, é uma palavra que é um trampo, né? É um cargo, tá ligado? É um cargo que o cara tem que ele tem que tirar o capeta do corpo de outras pessoas, assim. E o mais bizarro de tudo é que... Eu não sei como o Matheus... Vou ter que falar logo. Como o Matheus continua sendo cético ou, tá ligado, qualquer coisa que o valha, depois que a porra da, da janela tremeu pra caralho, tá ligado? Eu posso, tipo, até ter dúvidas de Deus, mas quando eu vejo o capeta balançando a, a, a janela, mano, tipo, mano, se existe o um capeta, tem outro mano também, hein, tá ligado? Então, você não tem como ficar muito em cima do muro, assim. Foi daí que eu passei a acreditar em Jesus. <risos> tô zoando. <risos> tô zoando muito. Mas, assim, o exercício tem essa dimensão, que é a dimensão da Igreja Católica, é, essa brincadeira de, de... Brincadeira não, né? Que Péssima palavra, mas esse lance de entrar no corpo de outra pessoa, é, esse negócio é assustador. E talvez o Mateus ou alguém mais possa desenvolver depois, que tem esse elemento de psiquiatria também, né? É, muito ali... É, aí o Matheus pode falar muito melhor do que eu, mas tipo a literatura contempla esse tipo de né, é, esquizofrenismo também, né? Que é uma, uma forma e tal. E aí onde está a linha, né? Onde está a, o limite ali e tal? É, eu acho que acho que é um dos melhores filmes já feitos assim. É, eu não sabia desse lance de que ele só ocorra bateu. Chegou né, a ser apreciado pelo Oscar, só mostra quanto o Oscar está atrasado, porque filme de terror é filme legal pra caramba. É, Exorcista é, é o clássico dos clássicos, ele tem toda a atmosfera de um filme tipo, muito clássico. Ele parece um pouco os clipes do Pink Floyd ali, em alguns momentos, assim, parece que tá ouvindo Another Breaking in the Wall, saca o visual. Ele, quando os padres estão fazendo exorcismo, você vê o frio que tá naquele quarto, porque fica aquele. Meu, é sinistro. Todo o ambiente ali é sinistro, saca? É... E o que acontece com a menina ao longo do filme inteiro, coitada? Ela começa super bonitinha e ela termina toda estrupiada, brother. É um bagulho que traumatiza qualquer infância juvenil tá ligado? Não é à toa que o Adam está marcado por essa pérola, o Matheus está marcado, vi eu, você, o Lê, provavelmente, tá ligado? É... Eu, eu, de fato, por já ter assistido muitas vezes, eu perdi um pouco o medo em si. Agora, o que me pega é, tipo, a questão da estética, que eu acho muito bonito o filme, do ponto de vista... Eu acho que o é um filme é muito bem feito, né? É... Cara, eu acho que é isso, mano, tem, tem igreja, tem padre, tem investigação, tem o capeta e por com complementaridade deve ter um Jesus nessa história, ou um anjo, sacou? É, e tem uma mina que, mano, por que, que o capeta entra justamente na mina, tá ligado? Isso que eu não consigo entender, ou em algumas pessoas, assim... Porque existe essa porra desse filme, O Exorcista. Ele é baseado na porra do testemunho do Gabriel Amir, lá, não é? O, que, é um, que era um padre da igreja que morreu aí agora em 2020, 2015, sei lá. Portanto, é um testemunho. O cara fez mais de 100 exorcismos na vida dele. Imagina esse trampo, velho. que ele não deve ganhar de insalubridade pra fazer esse trampo, tá ligado? Mas enfim, essas são as minhas primeiras colocações iniciais. eu Mano, se o cara escreveu um o livro, o cara não vai tirar a parada da cabeça dele. E essa parada existe. E não deve ser tudo tributado na conta da psiquiatria. Minha pequena avaliação, tá ligado? Em alguma dimensão, essa porra também tá na conta da, da nossa crença, da nossa ligação com, com Deus, assim. Com a energia superior. Qualquer coisa que o valha, tá ligado? Com a ideia de bem e mal. É isso,
0: Boa. A Fernandinha falou aqui, ó. Usar uma criança tem a simbologia angelical. É uma sacada muito boa do diretor. É baseado numa história real, real, né? Que alguém relatou ali nos anos 40, mas é um menino, né? É, só que daí no filme colocaram uma menina. O Lê eu sei que não é muito fã hum. do terror, né? O Lê dá uma fugida. Mas do
4: depois terror. da história real, depois dessa sexta... Não tem o livro? Tem,
0: tem, tem o livro.
4: Tem o livro do. do... Ah, tá me conta
0: aí Levo? Porque, tem assim, eu, não, eu, eu,
4: eu não li o livro mas assim essa história de, do limite entre a psiquiatria e a possessão eu acho bem legal porque é, uma fonte segura que lê o livro ele fala que no livro não dá para sacar em que momento que o padre é psiquiatra e padre então você não percebe não tem um limite tão claro de a ah, ela tá possuída ou ela enlouqueceu, né, assim, e eu acho isso bem legal, o filme não explorou isso porque é um filme de terror, então assim, ah, vamos, vamos é, já mostrar que sim, é o Pazuzu, é o demônio e tal, e, mas eu acho isso muito legal porque eu acho, eu acho muito interessante a crença no demônio, Acho muito bom. Eu acho uma das melhores invenções da Bíblia, inclusive, assim. Acho que foi o personagem mais interessante que apareceu ali naqueles primeiros livros, né? Tanto que ele perdurou até hoje, né? Todos os outros meio que já foram, e ele continua, ele vai do Gênesis ao apocalipse. Porque ele é um motor muito legal, assim, da, da história, né? E e ele pode ter qualquer forma, né? Isso é isso eu acho incrível, você acha incrível? É, tanto que as coisas quando você é muito bom em uma coisa te comparam com o diabo, né? Nas artes é muito muito isso, né? Nossa ele dança bem, parece o diabo. É um dos melhores elogios que você pode receber, né? Se dança bem aí ele parece um deus, assim, ai grande bosta, né? Agora, se ele parece o demônio, é um cara fudido. Se fala, ah, esse cara é muito legal e tal. Então, assim, eu, eu me interesso pelo demônio. Acho que é um, um personagem legal, assim, de você, de você ir atrás da história. E no filme, o que, o que é interessante, assim, e pegando um pouco o gancho do Matheus, né, assim, você fala, o que seriam dessas religiões não fosse o demônio, né? Não fosse tudo que eu tenho que evitar, não fossem todos os medos, não fossem eu estar rezando alguma coisa e a parede tremer para dizer, olha aqui, o mal existe, ele está aqui diante dos nossos olhos, ele pode encarnar na gente. A gente, para fazer isso, sair da gente enquanto humano, a gente precisa de um esforço que a gente vai buscar lá no Iraque, né? O, o padre, porque é tipo, é uma movimentação, né? E, e ela esgota todas as possibilidades terrenas de fazer com que a filha dela melhore, porque no fim das contas é só uma mãe querendo que a filha dela fique bem, que ela fique bem com a filha, esse é o, o rolê, né? Por, por isso todo o, toda a história. E talvez ela também não admita que a filha dela contenha esse mal, né? Então, o mal, é, o mal é externo, é alheio à criança. Essa coisa que falou da criança angelical, né? Então, vamos tirar o mal dessa criança. E, e é impressionante. Todas as religiões vivem dessa, dessa ideia, né? De que o mal está muito, muito mais para o humano, às vezes, do que o bem. E o demônio está muito mais próximo do que Deus. Porque o demônio pode entrar no seu corpo. Deus não entra. né? Será que tem vários demônios? Ou é só um? É só Lúcifer lá do Gênesis? Isso eu fico me perguntando. né? <risos> o demônio se multiplica. E, e Deus continua na unidade. Dentro dessas... dessas regi, regi, re, oh, nem sai a palavra. Religiões. Um mais tradicionais, que me perdoem, perdoem todas as heresias, mas eu tinha que falar.
0: Fala mesmo. Pode entrar aí, diabo, entra na live. É, é legal falar, porque o padre está passando por um momento muito difícil, né o primeiro padre, porque ele perdeu a mãe, daí ele tem uma culpa, então é um padre que bebe, que luta a boxe. O padre um, padre, um padre gato. Um padre gato. É, né é um padre gato. É um padre gato. É padre galanzão, padre Galanzão. É um galã, pô, não é o Fábio de Melo só. É aqui não, é aqui tinha um cara lá. Então é legal que ele tá passando por um momento, e o diabo usa isso no, com a menina, né? Coloca a mãe dela lá, mãe dele lá, presente. Então, acho que é, é bem isso que o Lê falou: é, é a antítese, é o contraste, é o. É o, é o bem e o mal, é, é a lógica das religiões, principalmente as, as uh, cristãs, né? O Marcelo até falou aqui, ó, o silêncio dos inocentes é tão terror quanto corra, mas foi nomeado como suspense. É, tem essa, essa menção, ao silêncio dos inocentes. Adanzinho, por que o exercício é tão relembrado ainda hoje? Por que o é tão referência até hoje? É... É tão foda mesmo, é, você que ama ver muito filme de terror, ele, ele é mesmo essa inspiração até hoje, é, por quê? também? Acho que é legal, se você puder e quiser falar outros filmes também, acho que é legal colocar isso de outros filmes, é, porque você conhece e você é nosso especialista, rapaz. Cara, assim, eu acho que
1: eu, eu, eu vejo cinema de terror que existe sim uma quebra em 73, Acho que existe um cinema de terror pré-exorcista, pós-exorcista. É, o que você, você foi muito assertivo. Você falou assim que muitos filmes até hoje, se não todos os filmes do gênero, eles miram em alguma característica do exorcista. Eles tentam trazer alguma coisa do exorcista. E eu acho que, isso, que é completamente isso. Tem alguma maneira. Tem uma trilha sonora. A gente tem influência da trilha sonora. O uso da trilha do exorcista que é, acho que é fenomenal. Tem uma música principal, mas é um uso muito mais minimalista, muito mais contido, que aproveita os sons, que aproveita efeito prático, que é uma coisa que... Sempre que o terror vai para efeito prático, ele ganha um status de... É, de meio, meio anacrônico. Eles não envelhecem tanto quanto outros filmes. Quanto mais, um, quanto mais um terror ele usa efeito visual de CGI, mais ele envelhece, parece. E a gente tem muitos, por isso que a gente tem muitos clássicos do terror. E eu acho que tudo isso... Não, óbvio, que o Exorcista não é o primeiro clássico de terror, ele não é o primeiro grande filme de terror, mas ele cria essa, cria essa força, principalmente porque ele quebra a indústria é, perante a academia mesmo, né? foi Quando a academia... É, foi um filme que assustou a academia, porque quando ele foi indicado, ele ganhou 10 indicações, das quais ele... E por curiosidade, é até engraçado que ele ganhou é, roteiro adaptado, enquanto Corra ganhou o roteiro original, então são assim, dois terrores que conseguiram chegar a quebrar essa barreira da academia e conseguir um prêmio de roteiro, e ambos indicados ao filme também. Mas o Exorcista ele botou esse medo, as pessoas da academia, elas, tinham, elas criaram um movimento anti-O Exorcista, porque achavam, né, pregavam que se o Exorcista ganhasse melhor filme, eles iam quebrar Hollywood, é, iam quebrar a premiação, ia ter uma mudança muito sem precedentes para isso. Então acho que tem esses dois pontos. Tem um ponto de cinema em si, como o Exorcista, ele muda, ele molda o cinema é, e mostra que o terror que não é... Não vale a pena olhar o terror como a academia olha, que é como um gênero inferior, como um gênero é, de vanguarda, um gênero é, pouco, de pouco valor, como muita gente pegou na época do Exorcista, do próprio Exorcista, que foi o filme que causou muito isso, mas ele também marca um gênero como um, um gênero que existe após o Exorcista. O que acontece após o Exorcista é, são filmes que tendem a tentar imitá-lo de alguma maneira e quando o filme é mais claro, o filme vai para um lado de uma história de possessão, a gente vê que 99, deles, 99 em 100 deles vão jogar pelas regras do Exorcista. Então é até legal que a gente está falando aqui sobre a presença do, do antagonista, né? o, o diabo do filme, que é um diabo com nome, né? que é o Pazuzu. E isso é uma coisa muito forte no cinema de terror até hoje, quando a gente fala de filmes de demônios, que o nome do demônio precisa ser citado. E isso tem uma força muito grande no Exorcista, porque a partir do nome do Pazuzu, que está desde a primeira cena do filme, que a gente vai entender. O tipo, Pazuzu é mais protagonista no filme, de certa forma, do que a própria Regan, que o filme gira em torno dele, gira em torno dos padres. Então a Regan ali, a, o plot da mãe, que é seria a narrativa principal, ela é a, meio que a âncora do filme mas ela não é especificamente a parte principal. E eu achei isso legal como isso se reflete em outros terrores, porque recentemente, posso citar o Fale Comigo, que eu fui assistir, e a gente viu um filme que é um filme de possessão, para minha surpresa, que eu não achava que ele fosse um filme de possessão, e que até ele, que é um filme mais independente, que pega ali um, uns elementos do, da A24, de fazer aquele terror com, com um comentário de luto, com um comentário de trauma, mas ele ainda está jogando pelas regras do exorcista. Então, assim, é um filme que, à primeira vista, não é nem comparável, a gente fala assim, não vê nenhuma semelhança, mas quando você assiste, você vê que os diretores, ainda hoje, que são, saíram do YouTube, estão fazendo o seu primeiro filme grande, estão mexendo com o festival, estão chacoalhando o festival com filmes filme de terror, eles estão ali olhando para 50 anos atrás com o que o Friedkin fez com o Exorcista. Então, assim, eu acho que ele, ele divide, sim, esse cinema em dois, como um poucos filmes fazem.
2: É, mano, eu, eu vim aqui para é isso, aula. viu? É isso Sim. que eu tô falando, Vocês, eu tô aqui há 126 obsessões e ninguém tinha falado da porra do Pazuzu para mim, ninguém eu falou sabia, do não esse cara. eu não sabia, quer dizer, o Leandro vem falar, o diabo tem vários, mas não, tem o Pazuzu, tem o Bal, tem toda a galera lá, e o mano chega e já fala do Pazuzu na lata, tá ligado, porra.
0: Dá para <risos> lembrar, o, o, o Exorcista perdeu para Golpe de Mestre, o Oscar. Quem é Golpe de Mestre? Quem lembra dessa porra? Ai, ai, eu nem sei que filme é esse, é do Paul, com o Paul Newman, não sei que filme é esse. Concorreu também com Gritos e Sussurros do Ingmar Bergman, que a gente tem um, uma coleção de Bergman aí, uns episódios atrás com a Maria. É, a Carla falou aqui que via muito os espíritos ó, e assombrações quando era criança e adolescente. Um abraço, ah, Carla.
2: É, é, beijo, não me liga, Carla.
0: <risos> a Fernanda aqui contou um, um detalhe. A voz que é usada para o demônio, né? a atriz que fazia a voz, fumou muito cigarro e comia ovos crus para deixar a voz que a voz usada era uma voz real. E é um efeito sonoro que também é um ponto-chave do filme para dar esse medo todo. Mas ouviu? Faz, faz o vínculo aí com, com Freud, sei <risos> lá, com Freud. Não,
3: eu ia comentar justamente disso, né? É, pelo que consta, é, foram também nos efeitos sonoros utilizados os. Isso é perceptível, inclusive, né? É efeitos de animais, né? Somos de animais, principalmente porcos, né? Uh, porcos e vacas, o, o que consta na rede aí, né? São porcos e vacas seguindo para o abate, né? E Cara, realmente, assim, é uma das coisas que eu mais prestei atenção, eu já vi algumas vezes esse filme, mas dessa vez foi que eu mais prestei atenção foi nessa questão, né? Dos sons. E tem aquela musiquinha, né, que é, cara, sei lá, dá um gela espinha, né? Uma musiquinha, acho que só no é, só no piano, assim, né, mesmo. E, e esses sons da, 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 da garota possu, possuída, né, que são bizarros, né? Tem muita, tem muita história também sobre a questão das mensagens subliminares, né? que tem sons é, enfiados no filme, imagens enfiadas no filme, que, intencionalmente e tal. Né? Então, é um filme assim... E, ro... e
4: essa, co... é, essa coisa que é muito legal, aí você puxa o gancho, que é rápido, Matheus, só uma parte. Vai, aí, então. Essa coisa de o corpo possuído obter poderes e agilidade, né? Porque a gente vê nesses canais de de TV que tem esses exorcismos aí bem às vezes é engraçado para mim gente mas o meu senso de humor é outro me desculpe porque assim você vê tipo é uma tiazinha assim tipo você fala ela não faz isso na, na vida dela aí de repente a pessoa tá pulando ela corre em volta do negócio lá e, e grita e bate a cabeça no chão. E em casa, se cai, se cai um negócio no chão, ela chama o sobrinho para catar, entendeu? Porque ela não consegue abaixar. É... Essa coisa do... de ter um corpo forte e poderoso porque você está possuído por forças ocultas, estranhas e malignas, claro. Fala um pouco. Continua aí no seu raciocínio, Matheus. Ah, até cair <risos> aqui. Eu tô é, numa cama, é, é... Eu acho
3: que, assim, é, essa questão do som, que, que, eu, eu, é só encerrando isso para já entrar no que o Lê estava argumentando, é digna de nota mesmo, assim, o filme, né? Os grunhidos ali, é um negócio, assim, realmente assustador, né? Hoje em dia, obviamente, nós né, somos todos adultos, é um pouco mais de boas, assim, né? Mas quando a gente era criança, caralho, aquilo ali era, tipo, sinistro demais, né? E eu acho que justamente essas manifestações físicas é que me deixavam mais com medo, assim, sabe? Como, por exemplo, é, é, tem versões diferentes, né? Na versão que eu assisti agora não aparece essa cena, mas é aquela cena que ela anda pelas paredes, anda no teto, sabe? Que Dessa ela... escada, né? Isso, essa cena não aparece na versão que eu assisti. Tem... Tem umas duas ou três versões diferentes, né? Tem a versão do diretor, tem a versão original, tem uma versão que foi lançada em 98 também, né? Eu, eu, eu não sei exatamente quais são as diferenças, mas essa cena da escada e essa, essa cena no teto é um negócio assim... cabuloso. E que influenciou, por exemplo, O Chamado, né? É, a Samantha, de certa forma... É, a maneira como ela se locomove ali, que ela vai chegando na câmera, me lembra bastante essas cenas da, da Regan no teto e tudo mais, mas assim, pegando o que o Leandro falou, tipo, e o que o Vitor sei lá, alguém tinha falado aí antes que eu não me lembro exatamente quem é um negócio louco, assim, né? Tipo, é, é, saber o limite. Do, 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 que, do que é uma coisa do que é outra, né. Tipo, ah, o Vitor falou, ah, você não acredita. Eu não sei, assim, tipo, sei lá, acho, acho, que, acho que tem muita coisa que a gente não compreende, né, na verdade. E pode ser que tenham explicações para certas coisas que a gente se depara e que a gente explica com razões sobrenaturais, assim. Tipo, isso aconteceu frequentemente. Então, a gente sempre tende, com o um olhar científico, a pensar que certas coisas que não têm explicação, um dia terão. Porém, é, enquanto a gente não tem... Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa algumas coisas meio sinistras mesmo que acontecem. E algumas coincidências meio esquisitas. Né? Eu pedi para o Fernando contar a história do cemitério e falou que não, não quer contar tal mas se vocês pedirem muito aí no chat de repente ele, ele ele fica animado de contar essa história que é uma história muito boa também a história do, do cemitério mas tem a cena lá por exemplo do manicômio né que é onde está a mãe do é, eu ia falar do
0: padre calmo é outro terror, mas é na política. É outro é. Terror. É. Como é que é o nome do padre mesmo? Caramba. O padre <risos> chama Damien por, 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 por uma pequenina coincidência. Não, pô, o padre, o padre, como é que é o nome do padre
3: mesmo? Mano? O primeiro é, é Damien. Não, Carras, cara, é o Damien que é o, é o Carras, é que. O hotel Carras, Carras. Isso. É o Father Carras, né? Não, é Damon Carras. Damon Carras, acho, acho que é isso. Então tem a cena lá do manicômio, e, cara, tem situações assim, a doença mental realmente severa é um negócio assim realmente que às vezes é um pouco assustador, né? E no passado, talvez fosse mais ainda, assim, que a abordagem tinha dificuldade de abordagem, assim. Então, muito facilmente essas situações poderiam ser encaradas como possessão, né? Tipo, a voz estranha é um troço que, que realmente, assim, dá um... Cara, dá uma sensação muito esquisita, assim. Eu tive uma outra, uma outra situação que eu vivi, né? Que eu via sempre assim, né? Na igreja isso acontecendo, mas eu tinha uma desconfiança, né? Mesmo quando eu era criança, eu tinha um descrédito, o mesmo descrédito que o Leandro descreve, assim. Né? E... Só que algumas situações, cara, os... a pessoa que tava ali, ela falava grosso de uma forma que era, assim, tipo, mano, sei lá, cara, muito hardcore, assim, eu, 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 eu saí andando, assim, pra não, pra, não, pra não ver. E teve uma vez que, que a minha mãe começou a falar grosso, tá ligado? <risos> na igreja. E aí eu fiquei assim, cara, esse dia aí, eu, esse dia eu fiquei, eu, eu, eu acho que foi esse dia que eu decidi que eu nunca mais ia na igreja, tá ligado? É...
0: Foda-se a igreja, eu Fala... nunca mais volto aqui.
3: Não, cara, falar grosso é, é cabuloso demais, cara. Eu não sei, eu, eu fico com medo, assim. E eles sempre fazem esse, esse expediente, né? É, não sei quem, quem comentou no chat, mas essa ideia de você pegar né, a figura infantil ou pegar figuras improváveis e colocar, né? Porque tem essa contradição, né? Aparece essa contradição.
2: Cara, eu acho que essa revelação do Matheus, o, o que sua mãe fez com você, não, não se faz com as pessoas, hein, Mar. Beijo, mãe do Matheus, a gente ama você, mas você deu um vacilo aí, mano, vacilou. Por isso que o moleque tá aí do jeito, do jeito que tá, por isso que ele tá com esses bagulho aí hoje. Nossa, mãe imagino como deve ter sido essa parada pra você, porque, mano, esse lance de mudar a voz, cara, tipo não tem explicação lógica, né, tipo, sei lá, você pode pensar numa situação de orgasmo sexual, a pessoa pode alterar um pouquinho a voz, tá ligado, mas essa galera que recebe o Pazuzu, elas alteram em demasia a voz, mano, é outra proposta, e eu tô ligado o que você tá falando, e o foda, Mar, eu acho é que quando a gente vê na TV, parece que é mentira, parece que é tiração de onda e tal, mas o problema é quando aparece perto de você e você não tem como saber se é mentira ou não, saca? Porque pode acontecer, mano, em qualquer situação pode acontecer, sabe? A gente não tá infenso a esse... A acontecer muito próximo da gente tal. É, e tal. E, e quando acontece é muito, muito, muito ruim. É, eu tenho essa história do Japão aí, que basicamente um cara que não conseguia falar japonês, era brasileiro, estava lá uns seis meses no Japão, não falava nada de japonês, um dia a gente estava lá e combinamos em dois carros para a gente ir fazer um rolê no Japão de noite e tal. Aí no meio do rolê foram dois carros, um carro na frente e outro carro atrás, eu fui no carro de trás com esse mano aí que não sabia japonês, ele foi no banco da frente, eu tava atrás, exatamente no banco de trás dele, ele chama Fábio, Fábio, se você estiver vendo a gente, por favor, mano, não me liga, não me adiciona, não quero saber da sua vida, brother, fica longe, beleza? É nós. E aí, mano, esses moleques no meio do caminho falaram, porra, vamos passar lá, no, acho que é no um cemitério, era algum bagulho que alguém tinha morrido do Japão, assim, era num um lugar bizarro no Japão. Isso era, tipo, onze e meia da noite, tá ligado? Eu, na minha van filosofia, achando que eu fosse, tipo, num boteco tomar uma, saco, ouvir um som japonês, qualquer coisa, mano, tomando um saquezinho suave. Mano, os moleques criam esse rolê no meio do rolê, e aí eu tava lá e tal, e esse moleque durante a subida, que era um morrão, e a porra do lugar ficava lá em cima, durante a subida o moleque começa a tipo, ter umas reações muito estranhas no carro, tipo, galera, não... mano, acho melhor a gente não ir e tal, tá ligado? Aí não, beleza, não, vai se fuder, Fabio, vamos aí, que trouxa, meu, vamos aí os bolsa né? Vamos aí ser massa. Mano, e o moleque foi ficando estranho e tal. De repente, o moleque para de falar, assim, e, tipo, fica assim, tá ligado? No banco da frente, assim. E eu tava no banco de trás, eu olhei. ei, Joe, você tá bem, pai? Ele, tipo, quieto, assim. E isso a gente já tava lá em cima. E quando a gente chega lá em cima, o cara começa a falar japonês que nem, sei lá, saca? O, o maior escritor japonês, tá ligado? Sei lá, que nem o Musashi, o Miyamoto Musashi. O maior samurai japonês, saca? É, gritando e tal, gritando coisas tipo o que vocês estão fazendo aqui, seus estrangeiros, é, é, por que que vocês vieram até aqui, e no carro da frente também tinha uma menina que estava tendo vários problemas, problemas, é, de tal sorte que a menina no carro da frente começou a ter um, uma síncope, sei lá, ela começou a tremer, e o cara que tava dirigindo o carro meio que perdeu a direção assim, meio que se perdeu ficou olhando para mim, e aí o carro desceu e bateu no nosso carro no carro que tava atrás, que era o nosso carro e eu que tava no banco de trás do Fábio, é, o Fábio tipo empurrou com a perna o banco da frente e amassou a minha perna atrás assim, tá ligado? e o banco tem trava tá ligado? É... e aí, cara ele, ficou, ele mudou a personalidade completamente, tá ligado? É... o jeito não só de falar, mas o jeito de se comportar, ficava assim com a mão a mão do, do Fábio, ele ficava fazendo um movimento que era tipo assim tipo, Fábio nunca fez isso conheci o cara, tá ligado? é óbvio, não era meu amigo de infância mas tipo, eu já conheci o cara tipo, há mais de um ano eu tava no Japão faz quase dois anos já, tá ligado? Eu já conheci o mano e nunca fez isso, então era uma, era uma outra proposta, era uma outra coisa que eu não sei dizer o que era, tá ligado? Mas certamente não é o Fábio, porque o Fábio nunca falou japonês daquele jeito, tá ligado? E não com aquela voz também. E um momento interessante foi que depois que a gente conseguiu descer aquela ladeira e tal, a gente parou numa loja de conveniência no Japão e a gente falou, mano, ninguém sabia o que fazer. Falou, mano, compra um bagulho para os caras lá tomar, velho. Vai lá. Aí eu fui com outro brother lá comprar uma parada, comprei uma coca. <risos> comprei uma coca. Um litrão assim, tá ligado? De coca. Aí, dei pro Fábio lá, o, o que, que era o Fábio, sei lá o que que era, e o, e o bagulho virou um litro e meio de coca numa, numa só, numa, numa virada só. Hum. Bebeu e foda-se, tá ligado? Ô, Fernando, o que que ele falava? O que que ele falou? Ah, ele, ele falou, ele perguntou o que nós brasileiros estávamos fazendo ali, Tipo em japonês, Nani atero nobra bradindo gato, bizarro, assim, tipo puto mesmo. É... Cara, ele singou, ele meio que o carro tava, o cara tava dirigindo, ele puxou o volante do carro, quase que o carro saiu da pista e tal, tá ligado? Ele, ele fez um, uma ceninha ali, tá ligado?
4: O cara fez uma ceninha. Aí depois a gente podia um... fazer uma lista, né? Tipo um manual. Para começar o nosso manual para identificar. Porque assim, o que, que identifica que a pessoa está endemoniada? É, falar outro idioma, eu acho que é, é tipo, tá no top. Mudar de voz, né? A pessoa tá falando assim, depois de repente ela. Check! Que mais? Ela voa! Ela levita. Que, e, eu não sei se é um clichê do terror, eu não sei, porque do jeito que vocês falam, eu acho que é, o povo fica tão impressionado, porque dentro do imaginário é muito colado na realidade, né? Isso acontece lá na igreja que o Mateus frequentava, as pessoas mudam de voz, as pessoas ficam fortes, as pessoas falam outros, falar outro idioma é o máximo, né? Porque falam umas línguas assim, línguas mortas, inclusive. Línguas que não existem mais, e a pessoa começa a, a falar assim. Como é que você garante que era japonês? Que ele falava, o Fê? Sim. Eu falava, né? Eu entendia,
2: o Fábio não, que não. Não sou desculpa
4: desculpa
2: eu, mas também a galera que estava no carro sabia também, de Nihongo. Tinha os caras que estavam há mais tempo no Japão. Também sabiam, tá
4: ligado? Sim. É,
2: é, não foi uma, não foi uma. É,
4: contorcionismo uma... também acho que pode estar na lista. Eu vou fazer, depois publica no Instagram. Os 10 mais.
0: Já fazer uma lista de como identificar tá a proteção.
4: Exatamente. Exatamente. Tem mais, mais Adam? Você pelo... tem mais algum aí, Adam?
0: Ah, é, aqui é, o Marcelo falou: votar no curioso... Bolsonaro é, é, é passível. É passível. <risos> Cara, eu fiquei realmente fascinado com a
1: ideia de exorcizar na base da coca. Porque. Eu já vi tipo, o Coca usar pra desentupir, assim, ralo entupido, mas pra exorcizar foi, foi demais. Oh, Adão, a Coca consegue até
3: com o demônio, cara. A coca atira é é
1: é. tira até o demo, cara. Eu Achei maneiro isso aí. Cara, isso eu lembrei, inclusive, da, da cena de cena que eu acho maravilhosa daquele filme É o Fim do Seth Rogen, que é ele e uma galera, os amigos dele, numa casa, tipo, quando acontece o apocalipse e aí um deles fica possuído e o outro fala assim, não, eu sei o que fazer aí ele começa a imitar, ele começa a falar as falas do exorcista e aí alguém fala assim, seu plano era repetir as falas do filme, essa, essa é a sua ideia tipo, pô, se tivesse uma coca na casa já
0: talvez resolvesse melhor <risos> Boa <risos> é, Uma coisa que é legal é a maquiagem, né a maquiagem do filme também, ela é bem impressionante e aquele suco verde, já sei lá, que é abacate, não sei exatamente o que era, mas aquilo é muito nojento, velho, é muito gore, né, eu acho a, a cena de rodar a cabeça, é, é incrível aquilo, como é feito, então assim, a, a cama levitando, ela levitando, então assim, são cenas que hoje a gente vê e ainda fica impressionado, 50 anos atrás, é... E isso é o que mais me pega no filme hoje, sabe? Porque. Deixa eu só
2: adicionar uma cena muito louca pra não deixar passar. O crucifixo, a mina se. com o crucifixo, eu acho Cara, que é um bagulho de uma parada. Tipo assim, eu fico pensando, tá ligado? Se eu fosse compor um personagem quase mais. Ia... Mano, essa cena nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca fui, tá ligado? Sinistro a esse ponto de pegar um crucifixo e enfiar na vagina, assim. E com força, né, mano? Não é um bagulho tipo. E, tipo, falando palavras assim que fogem da compreensão, assim, né? Deixa ele te comer, deixa ele comer. É sinistro demais. Demais.
3: Isso faz um clássico, né, mano? Eu tava comentando aqui no chat, Fer, sobre essa questão do... da atriz, né? Como é que foi pra atriz fazer isso, né? Pra menina. Porque. Pode, sei lá, né, cara? Eu acho que. Foi ótimo. Mesmo... É uma criança, né? <risos> sim, sim, exatamente Acho que até para as pessoas mais céticas assim, eu, Apesar dessas coisas que eu contei Eu, eu me considero cético né? Acho que até foi o Marcelo Que colocou aqui nesse né? sobra para um delivery de possessões é, Eu acho que a maioria Do que a gente vê É fake assim, Se não todos né? Se não 100% Mas é que
0: por ter visto algumas coisas... Você está duvidando da sua mãe, Matheus? Não pode duvidar da mãe, cara. É, sei lá, A mãe é a única coisa sagrada, cara. É, eu não sei mesmo, não, assim, sinceramente.
3: Mas é porque não é, não é que eu estou duvidando. É que, assim, a, a partida, eu acho que é tudo algum ou fake ou tem algum tipo de explicação. Mas eu acredito que, que, que haja, sim, algumas questões sobrenaturais e tudo mais mas eu tô dizendo assim, mesmo que a pessoa mesmo que a pessoa seja o mais cética possível pra fazer um bagulho desse, tá ligado? pra atriz fazer um bagulho desse deve ser foda inclusive outros filmes, né, de terror aqueles filmes que tem a criancinha e tal caralho, mano, ia ficar traumatizado pro resto da vida, velho a gente, imagina a gente tinha medo e ficou traumatizado, tem gente que é traumatizado mesmo é, tem gente que não vê filme de terror, que tem medo total, assim. É... A gente ficou traumatizado. É, isso, é uma mas...
4: coisa que eu quero isso é uma coisa que eu quero perguntar, sobretudo para o Adam. Os fãs de filme de terror têm medo de filme de terror?
1: É assim, eu tinha medo já sendo fã de terror. Eu tinha medo de terror. Eu acho assim, que existem um... existe vertentes do medo, digamos assim. É, acho que tem o, o susto que é aquele medo né, do momento de, principalmente de jump scare, que tem muito terror que vai pra isso, que quem nunca tomou um susto, assim, tipo, vendo o filme mesmo hoje eu ainda tomo alguns sustos é, vendo, o que eu não tenho muito é o medo assim, pós filme, de ficar ai, é que eu me perturbar acho que tem a tensão que eu lembro que um filme mais recente, assim que me deixou muito tenso foi o A Bruxa do Robert Eggers, que eu assisti o um filme inteiro tenso, um filmaço assim é, e eu, particularmente, eu acho que eu busco muita experiência do terror, então, assim, eu tento achar um filme que possa me assustar. Eu lembro que eu fiquei muito fascinado, em momentos diferentes da vida, é, quando alguém vinha me falar de filmes de terror. Então, alguém vinha me falar de Jogos Mortais 3, que, nossa, era muito pesado, eu fui assistir pensando que eu ia ficar com medo. Eu fui o exercício do Gemini Rose pensando que eu ia ficar com medo, não fiquei. Então, assim, eu acho que os fãs de terror, eles têm medo, sim, eu acho que principalmente por, pelo terror ser muito subjetivo. É, às vezes um filme de possessão, de fantasma, não assusta, mais um filme onde tem alguma coisa mais física, né, um body assim, ou mutilação pode deixar mais traumatizado, então acho que tem muitas vertentes, então, assim, eu diria que o um fã de terror, ele tem medo de terror, mas acho que ele vê o prazer nesse medo, assim. acho que essa é a diferença, que ele não fica tão traumatizado, que ele gosta daquela a adrenalina da montanha-russa, né, o pessoal tem... A adrenalina, tem aquele momento que acha que pode acontecer alguma coisa, mas ninguém deixa
4: de ir numa montanha-luz, assim. Acho que é a mesma... Sim, então, mesma talvez pegada. Porque até se o filme não causar nenhum tipo de medo, ele é ruim ou risível, talvez, assim.
1: É, eu, eu sempre penso como um filme de comédia, né? Se você for ver uma comédia e não deu risada, você vai achar ruim. Tipo, se você vai ver um terror que você acha que não dá medo, mas, pra que que é isso, assim? tipo eu Acho que não... Acho que não foi efetivo, acho que quanto mais medo um filme te dá, o mais asco, ou mais tenso, desde que pelas, pelos motivos certos, né, desde pela forma como o diretor tá tentando passar, acho que é um, é um mérito, sim.
2: E só para pontuar, antes de eu esquecer, Vertentes do Medo é um ótimo título para um filme, Adam. Eu pensei aqui, cara, você tem que dirigir isso tá? Pega aí, já põe isso aí agora no plot e vai, cara. Vertentes do Vou medo. Adotar. Vai, Adam.
1: Vou deixar adotar.
2: Agora eu queria fazer uma... Provoca. Uma, uma coisa bem rápida que, que você tocou, acho que nisso um pouco, Vi, logo no comecinho da sua fala, que é o lance da, de como o método utilizar para tirar o, o, o capeta do corpo. Alguns usam coca, outros usam a palavra, coca-cola, outros usam a palavra. Coca-benta, coca-benta. -benta, usam... coca coca-benta, água, água, é, o crucifixo, né, encostando para queimar. O
0: alho aqui... é para vampiro, né? Alho é vampiro, <risos> alho, é alho
2: estaca é vampiro no coração. A estaca é. para é todo erro.
1: mundo,
4: né? <risos> não, eu acho que pôr a mão na cabeça é, é, é também assim, fatal. Porque é sempre assim, né? A mão, na, a mão perto dessa região. Ah, é,
2: é. É fazer o reiki, né? Fazer o reiki já, já, já
4: ajuda a tirar também. Faz o reiki, já é, tira. Perdão aos eu brincando também. com coisa um
0: séria. Eu quero ver vocês dormirem à noite. Não.
4: Hoje tá um negócio difícil, hein? Hoje, perdão aos reikianos também.
2: Acabou de trocar pedra em metade dos canais que passam... Que passam missa à noite, o Leandro perdeu aos reikianos também. É demais. Mas se liga, um dos métodos que eu gosto muito, que o filme acho que explora pouco, ou talvez ali pela tangente... É o da porrada, né, mano? Porque em algum momento ali o padre perde a linha, mano, e ele sai na mão, velho. Eu fico imaginando se é o padre Marcelo Nossa! Tava fodido a mina né, de desculpa mano desculpa é que eu, me... eu não sei de onde veio essa imagem mas aconteceu eu precisava colocar aqui porque esse é o lugar para se colocar essas coisas enfim. <risos> mano por isso que você vê o azul, o capeta não é otário mano. ele não vai incorporar quando o padre Marcelo estiver perto porque ele sabe que ele pode acontecer sacou mano
0: ele vai no padre gato lógico porra.
2: <risos> é mano geralmente é tudo padre fracote viu e o Mas azar, o padre do padre que, boxe, é que o, pô,
0: o, padre do o, o azar do padre é que não era o padre do balão, senão ele não morria caindo da, 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 <risos> da janela, porra. O padre do balão estava vivo até hoje.
2: E é louco isso, né? Porque você tem uma outra, uma, uma outra possessão no filme. Você tem duas possessões no filme, no final das contas, né? Porque nesse momento em que o, o Pazuzu sai da menina e ele incorpora no padre, né? Essa cena é muito legal também, porque a porta de entrada para que uh, aquele espírito maligno que estava na mina entrasse no padre, foi o ódio, a raiva que aquele próprio espírito conseguiu fazer o padre alcançar, né, mano? Isso é
4: louco, isso é, isso é Olha, interessante. Já, eu... já dá para ir para as melhores cenas depois, pega esse gancho, cada um com a sua cena do exorcista. Mas fala aí,
3: Matheus. Não, peraí, eu ainda preciso fazer só um, um breve
0: questão aqui. Eu não ouvi falar de Freud até agora. É, a gente tá ainda mais, né? Mas veja só.
3: Por, por exemplo, vou pegar esse gancho da questão do... Por que, que a gente gosta do filme de terror, né? E... A Fernanda colocou aqui, né? Ó, diversas sensações. Medo, ansiedade, gastura, tristeza, felicidade, angústia, alívio, êxtase e o Adam tinha comentado antes, né, que a gente vai buscar ter um sentimento, né, sentimento de medo e tal. Mas eu, eu tenho a sensação de que isso acontece porque o terror, ele toca numa questão que é... Que, que, que tá escondida, né, tipo, a gente não consegue, são coisas que a gente não pode ver, são limites, como é, por exemplo, o tema da morte, a morte é um, é um, uma, um tema que está muito presente nos filmes de terror. A eminência da morte, a doença, o sofrimento. Né? E a gente não sabe o que acontece após a morte. Né? Não, não temos uma evidência disso. É... E, por outro lado, fenômenos não explicados. Né? Coisas que, 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 a, que a ciência não explica e tudo mais. Então, eu acho que essas, esses elementos reforçam essa questão do mistério, né? De, de um mistério de uma coisa que você não sabe o que, que é, você não sabe o que está que, o que que acontecendo, o que há por trás, você não sabe o que vai acontecer, que é o elemento de suspense, por exemplo, também. A técnica cinematográfica usa o elemento de suspense para, inclusive, gerar o susto e gerar o medo, né? Porém, no filme, além dos elementos da cinematografia propriamente, dos né, elementos técnicos da narrativa, a gente também tem alguns elementos simbólicos, né? É, o, um dos padres lá que, afinal, volta para fazer o exorcismo, que estava no Iraque, ele tá ali numa escavação e tudo mais, então ele acha um, uma, uma peça, né? É, e uma peça que é um demônio ali, e depois na sequência, é, que é o Pazura, ele encontra aquela estátua, essa estátua ela volta depois. E, bom, tem um livro chamado A Simbólica do Mal, que é do Paul Ricœur. Esse livro, por acaso, eu estudei bastante, ele porque teve a ver com o trabalho que eu fiz de pesquisa. E nesse livro ele fala de três elementos... Até que enfim, Matheus, cita um livro, né? por favor. Ele fala de três elementos que caracterizam <risos> o mal, né a, a criação desse imaginário do mal, que são a mancha, o pecado e a culpa. E os três estão presentes. A mancha é, é, é o sistema daquilo que é impuro, né aquilo que contamina e é aquilo que vai ganhando terreno, o pecado, bom, o pecado dispensa apresentações e a culpa também, né? E aí ele, 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 e ele faz isso estudando a fundo diversos textos sagrados, né? Do Antigo Testamento, vários trabalhos do Judaísmo e tudo mais. Então, acho que existe esse tema está presente na nossa cultura. Né? Esse tema ele está ele tá presente numa cultura que é cristã e tudo mais, e ele aparece no filme muito forte, porque nós temos a mancha como algo que vai contaminando, a possessão, ela vai gradativamente é, acontecendo, né? A menina, ela vai ficando com a pele cada vez mais escura, como se ela estivesse né, se incorporando naquilo. O pecado se apresenta na festa, na vaidade, né? Tem até aquele cara que ele fala né? É, faço tudo para ser imortal, todos todos me amam e tal e e os padres eles são padres que eles bebem eles fumam eles vão pro rolê né <risos> e o pecado tá ali e a culpa também principalmente no padre carras né? que tá ali na, com aquela questão da mãe e tudo mais então nós temos diversos elementos de, de, de do imaginário cristão e do imaginário do mal, propriamente, assim, né? Daquilo que a gente poderia considerar como algo mal. É, isso acho que torna um filme. Do,
4: do anjo mal, né? É bem, é bem louco. Voltamos ao demônio. Mas sabe o que você tava falando? Tava me vindo a imagem daquele disco do, do Van Halen, né? De tipo. Eu fico pensando em um filme de terror assim, sabe? Um asas do desespero sei lá o que assim alguma coisa assim se essas se essas figuras que a gente acha que são anjos eles de repente vêm aqui para fuder a gente assim sabe não sei não sei esses imaginários do, do que não conhece o Marcelo falou né que o medo é muito primitivo
1: É a sensação e... mais primitiva eu acho né Tem, existe alguma sensação mais humana que o medo
4: é, não sei, porque bebês tem têm medo, né? Assim, é muito claro que eles estão com medo. E é, é medo aquele... que eles ainda não conhecem. Muito, muito
3: louco. Fala aí, Matheus. É aquele, aquele sentido do, de, de ataque e fuga, né? O, o medo está tá, tá também relacionado a isso. É muito, é muito... antigo isso, né? Ah, ou, ou você reage ou você foge. E o medo, acho que ele de certa forma facilita essa
2: reação, né? É como se fosse um elemento de sobrevivência, inclusive, né? De manutenção da vida, Sim. de preservação da biologia, da, da, do, das pessoas e tal. Constitutivo do. do dos seres e tal. Mas eu fiquei brisando nessas viagens de vocês aí com relação a por que a gente assiste filme, por que a gente gosta desse treco, né? Por que Exatamente. diz muito sobre a gente, né? Por que a gente gosta de, de, às vezes, ter que tocar um momento, em um determinado momento da nossa vida? Teve um momento da minha vida que eu assisti muito filme de terror, depois parei, tá ligado? Fiquei de boa e tal. Acho que foi quando a gente se falou da última vez, Adam. É, aqui. E aí eu gosto de pensar também na possibilidade de você ver o terror como uma estética, tá ligado? Porque em alguma coisa ali me atrai muito esteticamente. Esteticamente do ponto de vista artístico, da poesia, sabe? Da poesia da imagem, se vocês quiserem e tal. É, aquele cenário, aquela Inglaterra e tal. Tem, tem uma coisa gótica ali. Tem, um, tem muita tem muita proposta estética ali, tá ligado? isso me pega... Nesse aspecto, se a gente fosse pegar O Hereditário, que também é um filme que tem muita, muita, muita qualidade estética. É um filme com toda a atmosfera que te convida para uma uma, uma uma hecatombe no final, né? De, de, de medo e tal. Tem o lance de você... de, de romper com as regras da física, né? Essa parada da mina flutuar, subir a parede, bater a cabeça no teto, tá ligado? Isso é surreal de assustador, tá ligado? E isso é bonito também, ao mesmo tempo, difícil explicar. Mas eu gosto de pensar também, talvez que a gente tem uma necessidade estética também para essa área, seja necessário para gente como ser constituinte, assim, sacra, a, a estética do medo mesmo. em alguma medida isso é, cala muito forte na gente, talvez. É uma brisa, é uma brisa, eu sei. Pô, mas... Fernando, é isso Fernando, é né? não continua nesse
3: papo não, senão a gente vai começar
0: daqui a pouco a falar do barroco, né, cara? <risos> Vamos para cena. Que cena é marcante? É... Vamos lá. E aí? Qual a melhor cena do filme?
3: Cara, para mim, a cena das escadas... Eu não revi, mas é tipo, sei lá, cara, é do mal assim, eu acho um hardcore demais. Acho que é tipo a, 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 a apoteose do, do do absurdo, assim, né? Naquele, naquele contexto ali. E aí,
0: Adam, o que você que acha?
1: Cara, eu Cina acho que assim, acho que a cena da, a cena da escada, dela descendo a escada realmente. É, acho que sim é, sem querer ser óbvio, tem a cena do da cabeça girando, né? Que é uma cena assim que todo mundo, tipo, até como pelo ponto de vista de efeitos, é uma cena que todo mundo ficou, meu, como essa cena, até hoje tem gente, como é que essa cena foi feita? Eu acho que a cena da escada também ela é muito boa, porque tipo, ela tem um. Ela dá um choque quando você vê, mas eu acho que nenhuma cena é mais marcante talvez mais grotesca do que a cena do crucifixo que a gente já citou, aquela cena ali ela é pesada no nível acima do resto do filme, eu acho, ela é muito pesada em níveis muito diferentes é uma violência é uma coisa psicológica, é uma fada que a gente tá vendo uma criança é um fato de ser um filme de terror, são as palavras que ela diz, aquilo é bem, acho que assim é o momento, assim, que eu mais, acho que é o mais pesado do filme, que é um filme por si só com momentos muito pesados, então acho que ali, eu, acho que essa é a cena mais
0: grotesca, assim, a do crucifixo. Concordo, e aí, Fê, lê?
2: Cara, eu vou falar numa cena para fugir um pouco de, de vocês, né, que eu acho que é aquela cena em que o, o passo azul entra no, 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 no padre, eu nunca fui é, possuído, mas se um dia eu, queira Deus que não, oxalá, deve ser aquela sensação, tá ligado? Porque tem uma, uma mudança ali na hora. E, mano, se você parar pra pensar, quando você fica muito puto, mas muito puto mesmo, mano, você vê tudo vermelho na sua frente, é aquela imagem que vem na sua cabeça. É o ódio maior nível ever, assim, tá ligado? Então, eu ficaria com essa cena, assim, tipo, por que... Eu acho que é a cena quando o capeta habita em nós.
4: É, eu, eu também fico com. A cena que eu acho a mais bonita do filme é mais bonita. É ela levitando né? né carro, oh, ah, aquele pijama é muito bom, né? Muito cênico. E os padres lá, assim, com o cu na mão, né? Maria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles vendo a manifestação do demônio, assim, do tipo. Tipo. É, o velhinho lá era, era foda, culhão, assim, né? Pra segurar. Porque o outro, o, o, padre, o padre gato, a impressão que dá é que ele tava se cagando de medo, né? E o velhinho lá segurando as pontas. <risos> e o demônio levitando, e a sala rodando. E, e... Aquela cena é muito boa. É muito boa. Porque tem contraste, né? É essa coisa do movimento lento, com tudo em volta, assim, quase que caindo, batendo, e tipo, o demônio é, é muito boa essa cena. É, eu acho a cena mais visual para mim. E nessa vez que eu vi agora, acho que o Vitor não vou cortar do Victor, porque já falaram todas as cenas também. Essas cenas que ela tá fazendo os exames, cara, aquilo é muito, assim, aterrorizante. Sim. É invasivo. É muito é. aterrorizante. Você fala, puta, é. a pessoa tá com um negócio na cabeça, ela tem que se submeter a tudo isso, que dói, né? Você fala, essa criança... Ela chora, tá né,
1: de medo. Dor. É uma cena que acho que ela chora de medo, que você fica... De
4: Ai, não Fala, é, dá dói. E, e a gente sabe que muitas pessoas, crianças, passam por um monte de exame, assim, sabe? Agulha todo dia, até descobrir, sei lá, o que a criança tem. Ou, de repente, para o que ela tem, isso é o... Não é nem o exame, é o tratamento.
0: Só é, é dureza. E você, Vitor? É, acho que vocês falaram as melhores. Eu quero só pegar o complemento da do que é, né, da... Da saída, né? Do exorcismo de fato, eu gosto muito da cena dela rindo do, do cara, porque eu acho. É, é, é tipo, olha, eu sou muito foda de <risos> você, velho. Eu matei esse velho arrombado. <risos> Começa a rir, é, é, de um jeito tão debochado, eu acho aquilo. Tipo, é, que escrota, velho. Que, que do capeta mesmo, né? Nossa, eu acho aquilo muito foda. A cena esteticamente Sim, que... mais bonita é a, quando aparece o demônio, né? Eu acho que aquela cena que tem um contraste da luz é com sombra, aquilo é muito bonito. Aquilo é, é uma das cenas assim que é, eles vêm, eles vêm o demônio. Então, aquilo para mim é bem, é bem bonito. Visualmente é muito bonito e é revelador até para os padres, porque de certa forma o, o Jimmy lá, que é o, o Damien, ele ele tá cético, né? Ele tá ali porque ele é padre. Mas ele perdeu a mãe, ele tá na dúvida, ele começa a ficar incomodado com a voz da mãe, ele vê a mãe. Então, ele tá já imbuído do, do, do nojo, do medo, do, do, da culpa, né, de não ter cuidado da mãe. Então, tem várias camadas que aparecem ali. Eu acho aquilo ali também muito bonito, do, do contraste. É, acho muito foda aquela aparição, né? É, aparece Deus. Não, aqui no caso, não. Mas é isso, é aparece a figura. Eu acho aquilo. Ele soube escolher a figura, ele soube escolher a forma de apresentar a figura, é uma forma elegante, até, de certa forma, é, e bonito. É, é uma cena bonita de se olhar assim. E eu acho que todas são muito. É, o filme é muito bom, o filme é muito bonito, o filme é muito é, impactante, como um todo, eu acho. Eu acho que tem todos os momentos ali tem o momento do claro, que é da escavação, daí começa a ficar mais escuro vê um fog né ver um esse ar que o Fê falou do da Inglaterra um negócio gótico a, a cena da queda da escada é maravilhosa também né é uma cena uma antológica aquela escada ali Acho muito bonita também é isso falamos de tem Exorcismo. o pôster
4: do filme né tem o pôster do filme é aquela Nossa. cena do do padre chegando na casa que é de é uma beleza impressionante
1: cara, esse é o pôster do filme é um dos pôsteres mais bonitos do cinema, assim, e é, é, é uma coisa, é uma imagem reconhecível, qualquer, qualquer mínima referência que qualquer filme faça a essa imagem, você sabe que eles estão fazendo referência à homenagem ao exorcista.
3: E yeah, é, na verdade, ele, eu fiquei até tentando identificar se ele para ou não, né, ele meio que vai entrando, ele dá uma olhada, assim, né? Porque a imagem, quando a gente vê ela estática, parece que ele está, tipo, relutando. Olhada, né? Tipo, uma... Último, tipo, um último, parece um último suspiro, assim. Isso, exatamente. Eu acho que ela, ela estática, ela dá essa ideia, mas...
0: É um prenúncio, filme, né? É. No é o que filme, vem.
3: Pelo menos eu não tive tanta sensação. Tive tanta sensação de que ele foi, deu uma olhada, assim... E... Sabe, sabe quando tem esse efeito, assim, de fato, de que a pessoa para mesmo, para, espera e vai? Eu tive a sensação de que foi muito breve, assim, né? Mas a imagem, ela acaba ficando... É, eles Com usaram bem ideia. no poster, né? Eles Nossa. conseguiram
0: pegar um frame muito rápido do filme e é um ícone, né? É o que o Adam falou. Todo mundo reconhece aquela cena, mesmo que no filme em si, a gente lembre de todas as outras. Essa é uma cena que a gente passou em branco, assim... Ninguém citou essa cena. A gente falou agora por conta do é. pôster. Então é uma escolha acertadíssima, assim, maravilhosa. aí ah, tem aquele rolê, né, meu? Você
3: tá entrando na casa, que, tipo, que caralho que tá rolando aquela porra daquele, casa, daquele quarto, né? Tipo... É isso, assim, né? O que, que, que é aquilo? Você fala, mano... O que me espera. Que é
1: um, um quarto ali também que, por si só, é, é bem cônico, né? Porque a iluminação feita no, na cena, no cenário o fog que tem ali dentro, que os atores até, até tem as histórias dos bastidores, né, do exorcista. Tipo, ah, muitos atores adoeciam, muita, tipo, mas era frio, tipo, eles deixavam a temperatura muito fria para eles poderem ter aquele aquela fumaça quando eles falam assim. tem todas essas histórias do, do filme que que meio que funcionam para para criar essa, essa mítica ao redor. Mas e o quarto assim, eu acho que o quarto da Regan também é uma coisa muito quando você vê frames do exorcista, a cor é diferente, o tom é diferente ali dentro. Então quando você vê aquela luz de fora quando no poster consegue você consegue ter essa impressão mesmo do de que quem digamos que quem morasse naquele bairro ou olhasse para aquele quarto ia ver que está acontecendo alguma coisa ali
3: exatamente exatamente essa é a ideia que eu tenho cara.
0: É, vamos para o top Adam ah, esqueci de te avisar mas aqui a gente está fazendo uma seleção de mil e um filmes para indicar antes de morrer tá? caraca só filmar
2: que presente, hein, Ado? Esqueci de te avisar, mano, tá? Toma aí, escolha a
0: Ele é PHD no assunto, eu sabia que ele, ele vai pegar assim, ó, ele vai falar mais filme que todo mundo aqui junto. Mas é isso, são mil e um filmes que a gente tá escolhendo como um todo, e por enquanto só tem três filmes de terror. Já são duzentos e poucos filmes, só três Caraca. de terror. Caraca! Bebê de Justo. Rosemary, A Chorona, aquele da Guatemala, e A Bruxa. São Os três únicos que estão na lista. Pode ser qualquer outro e agora o exorcista já entrou também. Exército, então agora a gente vai mudar para mil e um filmes para indicar antes de morrer. Eu vou dar um tempinho pro Adam, que o Adam agora ele vai pensar. são vários, tem, tá? A gente vai falando ah, até chegar uns 20, tá? Então. Boa. Mas tem tem veto, né? Tem veto. Você pode vetar. Falar esse filme é uma bosta. Eu jamais mais interagindo com um filme, com
2: filme. Se você talvez. E a gente pode vetar o seu, seu também. Cara, então fique é pronto
0: para isso também. Todo mundo é... pode vetar, todo mundo, é isso, né? É. Vetos livres, à vontade. Até o momento que a gente falar, pô, a gente não tá sem nenhum. Vamos aceitar qualquer coisa. É o sistema de pesos e contrapesos, professores. Caralho. Fernandinho, vai, o seu, Fernandito. E vai falando, vai rodando todo mundo aí.
2: Cara, eu vou colocar logo o Chuck, mano. O não é um, o 1, o 2. Chuck 2. Pra mim é Chuck 2. O
0: 2? Caralho. Por que é. o 2?
2: Eu gosto do 2, mano. Eu tenho uma é, relação. <risos>
3: Não que não, minha... Mas é,
2: é que eu acho
0: que
3: o 2 ele teve sei lá, ele chegou a mais pessoas né? ele,
2: é lógico, mais... mano Bom, não, 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 vocês estão questionando a minha a minha escolha, <risos> ou você veta ou você aceita, caralho
0: o Adam, um dois? o 1 ou o 2 o que você acha?
1: cara, o... é que o 1 é eu vou precisar citar o Wes Craven aqui, sequências são, por definição, inferiores, então...
2: Ah, boa. Eu, eu diria Suporte, um, né?
1: porque eu acho que um é marcante de uma forma, eu não lembro tanto dos dois, eu lembro do um e eu lembro da noiva, que é o que tem a tifa ali. Então, eu não vetaria, eu não vetaria, mas, a... não
2: vetaria, mas, 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 mas a no... um. Mas a noiva ali já era o fundo do poço, eu acho, mano.
3: É, que eu, eu acho icônico é demais, a noiva. Ah, eu acho legal, cara. Né? <risos> o
0: chamado é Quando eu, eu chamar. <risos> <risos> que trouxa, meu Deus. É,
3: sempre tem aquela... Vale sempre lembrar, né? Não é, não, não é o tema de hoje, mas Exterminador do Futuro 2, né? Comparado com o 1. Pois a gente é. Sempre... É, pois
2: é, é, é a exceção.
1: É a exceção. Ex, à regra. Ex, ex,
2: ex, que a ex. própria
1: discussão do S. Craven é essa também. Poderou Chafon 2. Ex, que aí fala tá. que não vale porque era uma trilogia já pensada. Terminei. T2, é, T2 é maravilhoso também. Vale, vale, vale.
0: Mas ficou o Chuck 2, é isso? Ficou o Chuck 2, tá bom. Chuck vamos, dois. vamos deixar o Fernando. Mas, é, essa é, é a parte.
4: Essa parte do, da lista que provavelmente eu vou pular, porque o Chuck é para mim, mas eu não... Nossa, que filme ruim, O Boneco Assassino, gente, não devia ter feito. É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim.
3: Mas tá, ô, ô, Tá ô, ler, tá assim? Eu não vou ver tá, mas fala, Matheus.
4: Não, isso que eu ia falar, pô.
3: Você tá, tá sem coragem de vetar?
4: <risos> Olha, se o Fernando der é mais uma no nível boneco assassino hoje, eu vou vetar.
0: A gente retroage,
4: pega o 2
0: e tira do 2 a lista, tá bom? Leandro, tá vai bom. você, meu amigo.
4: Eu vou escolher. Ó, eu vou. vou... Eu já tava na minha lista, tá, Marcelo? Mas o primeiro que eu quero citar é o Alien, o oitavo passageiro. Excelente. Filmão.
2: É Ridley Scott? É.
4: Isso mesmo. Sim.
2: É, só deixando uma parte aí, ele vai fazer o filme da Ethereum também, que vai sair aí. A gente tem o NFT. Beijo. Beijo, Ridley.
0: É só lembrar que o último filme que o diretor de O Exorcita fez vai, na, vai estrear agora em, em Veneza, acho que no mês que vem. Então é um filme póstumo aí e parece que é um terror foda. É, vou eu, vamos na, li, na, na sequência aqui da roda. Eu vou citar o Iluminado. Não tem como não estar. É,
1: essa senhora. O Iluminado é sensacional.
0: Fechou? Vai,
3: Matheusito. Ah, eu vou ficar com um clássico do gênero também, que é A Hora do Pesadelo, né? Eu, tava, eu me peguei pensando, inclusive, que...
0: Qual é A Hora do Pesadelo? Mas qual, Mas qual a hora? Mas primeiro, qual primeiro, primeiro. Eu confundo primeiro. todos. Eu confundo o Hellraiser com o Freddy Krueger. Com... Eu nunca sei qual é qual filme. O que Hellraiser que
2: é, é o maninho que tem os pregos na cabeça. E tem a Isso. música do... O que, o que eu
4: fico, o que eu fico assim um pouco receoso dessa coisa desses filmes tem muitas sequências, é que se você não faz a pergunta certa pro GPT, ele te responde qualquer coisa. <risos> e aí você pode cair no Fred Krueger, sei lá qual, que é um Então, Jason Nova York.
0: Jason versus Fred. <risos> tem isso, não, não tem, vingada, Tem, né? A hora tem, do pesadelo. Tem, tem. A hora, a pesadelo hora é maravilhoso. Fe...
3: Cara, você imagina, mano. Você não pode dormir, tá ligado? Porra.
4: Puta
1: Esse soro, eu mano. adoro o Fred. O sadismo do Fred é muito bom. Vou puxar o S. Craven, já que foi citado. Vou precisar com meu, ir com o meu horror favorito, porque eu quero ir na lista.
0: <risos> Pânico. Primeiro Pânico, Pânico 1996.
1: Pânico. Boa. isso.
0: Muito bom. O pânico foi um marco também, né? Foi um marco. Cara,
2: mano. é bizarro essa parada do pânico, porque sabe o que me vem quando você fala pânico, mano? Tipo aquele. Eu Todo mundo em vocês... pânico. Todo Entendeu? mundo em pânico. Também, mas mais um. Eu lembro que vocês fizeram no verão passado, tá ligado?
1: Ah, sim. É porque eu sei o que vocês fizeram. Ele veio pra tentar faz... repetir o pânico. É isso, Tanto não Tanto que é? o produtor é o mesmo. O produtor ah, é o mesmo. Eles pegaram o um produtor e o roteirista de pânico pra. Fazerem o eu sei o que vocês fizeram. Que é baseado num livro, no caso. O Pânico é original. O eu sei o que vocês fizeram tem
0: um livro. Mas... Hello, Sydney. Vai, Fernandito.
2: Cara, eu vou colocar um filme que a gente já comentou aqui. Eu acho muito difícil alguém vetar. Não sei que vete por questões pessoais por.
0: Levanta, levanta. É...
2: Angústias do passado. Violência gratuita. Boa! É um
0: filme o primeiro mesmo. ou o segundo, Fernando? <risos>
2: <risos> o, o austríaco ou o alemão, é isso? Não o
0: sei. Primeiro, tá? né? O primeiro, é o, primeiro. É o primeiro. Mas os dois aí, os dois são bons, é. Os dois são bons, é. Os dois são bons. E aí, é, Leandro? Tá vai nada, vai gente, é? Tal, é? Eu, eu acho que ele levou o patamar, uhum. perto do Chuck 2. Esse, esse filme é muito
4: bom, é muito bom. Ele começou com o um Brinquedo Assassino agora eu fui para um filme bom Ó, um meu, o meu meu segundo ninguém inventou né o violência gratuita não o, o segundo eu vou escolhê-lo porque ele é um filme assim desses premonitórios né que é o Contágio
1: não ah, peraí, aí mas isso. calma aí
2: Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, o contágio é o que a mina lá morre, né? <risos> Quer dizer, a namorada lá do cara do Coldplay morre, não é isso? No começo do filme? É esse?
4: A <risos> namorada tá bom, da mina do, do cara do
1: Coldplay morre. morre. <risos>
2: Ah, porra, como é que é o nome daquela amiga?
0: Gwyneth, ah, Gwyneth
2: É, idiota.
0: <risos> que roubou <risos> o Oscar da Fernandona. A ladra é esse assim. o
2: filme? É esse o filme, o contágio, certo, Luiz? É, é esse? filme? Eu só tô perguntando se é ou não, porque eu não tenho sorteio. Eu não
1: sei.
2: Você não sabe, vocês sabem. Vocês estão com medo de vetar uma proposta do Ela Leandro. está nesse filme.
1: Ela está nesse
2: filme. Ela está no contagem. filme, eu lembro. Morreu, graças a Deus. Ela aparece em 5 minutos, de amor, já
1: morre e
5: já sai
1: fora. Eu não assisti esse filme. filme. Vocês não
3: é, eu não assisti filme. de não condições de vetar,
4: não. Eu
1: é, não posso vetar. Também Também não porque posso vetar, porque eu não esse vi. Esse
4: filme né? assim passou batido. Passou batido. Não, as pessoas viram quando ele foi lançado. E depois, em 2020, quando começou a pandemia, né ele ficou como o filme que... Começou a debat ser debatido, visto, revisto, porque as semelhanças do, do filme com o que tinha acontecido com essa, essa história de epidemia global e tal pandemia era muito assustadora. Então ele voltou a ser visto. Do, como é o nome do diretor, gente? Ele é famoso.
1: O contagem é do Danny
0: Marino. Soderbergh.
1: <risos> é, o Soderberg. O Danny Boyle é o que tem o... Ai ah, o Oppenheimer lá. Esqueci o nome. Tem um de vírus com Oppenheimer também. Tem... Pick Blinder. Não lembro qual que é.
4: Pode, pode eu... vetar, Fernando.
2: Eu, eu imagino que... Vossa Excelência defendeu... Oppenheimer eu eu digo... <risos> é muito... <risos> eu lembro
4: Oppenheimer
2: eu falei, caralho. Vossa Excelência defendeu muito bem o seu parecer. Eu... eu... Só que, não obstante, eu não posso subscrevê-lo, porque eu não creio que ele se coaduna com a finalidade desse top que é de terror. É um filme de contágio, de. Entendeu? Não, é... não dá medo. Você olha um contágio, não dá medo. É. Não,
4: a, gente eleva, a gente eleva o nível, então, que, que comecem os jogos. <risos> <risos> Vt, vetei, vetei, vetei contágio.
2: Esse que dá... Eu esqueci.
3: Esse... Eu acho que é, é o coleguismo deve imperar nesse colegiado, senhor. caralho. E, e, e nesse caso, e, e nesse caso né, o senhor ministro Fernando uh, não teve o chunk vetado e foi capaz de vetar a <risos> contagem. Notem, notem a, a categoria né, é, desse tipo de pessoa.
0: Ah, não, indicação não pode ser é, complicada. Valeu, Zanin. Show. É... Eu vou citar psicose. Não dá pra não ter Hitchcock na lista.
2: Não, tá, mas é óbvio o óbvio Lulante, né, galera? Eu tô tentando extrapolar os limites de todas as listas é sempre, e vocês ficam só correndo no seguro. Aí é fácil, que barco.
0: dois não dá, né, Fernando?
2: Não, mas eu tô colocando
0: o <risos> questionamento eu... não, da é,
4: dos é... caras. Sim, tem, tem que figurar, tem que figurar no.
2: Vai quem é, o Esse é o filme de divisor também. Mateus,
3: Mateus,
4: vai. Viriam os os as pessoas.
3: Ah, eu vou em atividade paranormal, né, cara? É, lá, 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 lá Vamos nós de novo.
5: Mil e um, será? Mil e é, um tá é... vendo se é. morrer. Mano, eu... tá, é aquele tá, é tá, que eu sou se... tá, Mateus. Tá bom, tá bom. Use tá o
2: segundo, que... use o seguinte critério. O cara invade a sua <risos> casa. Pega um cano, coloca na sua cabeça e fala: Vai, Cuzão, você tem um filme de terror pra assistir agora antes de morrer. Você não vai falar atividade
3: paranormal. É, não, 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 não. Você vai falar atividade. mas olha, mas eu, eu, eu acho. <risos> eu, eu... <risos> Check 2, né? Eu acho. Check 2. Eu acho que o chamado tem que estar na lista. Pegar é, o americano. É, o americano, tem o, é o japonês, americano. né? Tem o japonês
2: Ah, o japonês. mas olha só, o japonês é o japonês também. É, não vi, não
3: vi. Não vi. É... O japonês eu não vi. Não posso. Eu acho que Sim,
1: vale não. americano, é muito bom.
4: É, eu acho que... Bom, o chamado eu não veto.
0: Eu também não, não eu também veto, não. não. A Samanta, eu adoro que eu Samanta. Eu um cagaço na minha adolescência.
2: Sinistra, mano. A Samanta é sinistra, velho.
1: Você, Vou julgar... Vou jogar um que, quando você quando citou Atividade Paranormal, eu falei, cara, Atividade Paranormal eu não colocaria, mas eu colocaria o Atividade Paranormal da virada do milênio, que é a Bruxa de Blair. Que esse é o marco sim, é, importante. Sim, sim. Esse,
2: filme, esse filme muda a história de, de como, como a parada é contada, né, mano? Aquela é, que
1: o lance da, da filme, câmera é foda, é, né? A né,
2: câmera mesmo? em primeira pessoa é o marketing casa, O marketing
1: não... da Bruxa de Blair foi... aula é Impossível de ser refeito hoje também.
3: Não, não é um puta filme. Não é um puta filme, mas o lance da câmera, sei lá, pra mim, deu um medo. Rico, rico, não tem jeito. Dava um medo de uma forma diferente. Assim.
2: Eu acho que é a inovação na forma, tá ligado, Matheus? Na forma de fazer o bagulho. Isso que pega nele. Mas eu não é, veto, eu não, acho... não
3: veto, não, deixo.
4: Nossa, eu acho uma bosta. Mas eu não veto. <risos>
3: Não, é ruim, é
0: ruim, o filme é ruim. Mas,
3: mas eu, eu acho, acho, que, massa. acho que
0: é representativo. Eu, eu nunca revi também, não posso nem falar se é ruim ou se é bom, mas na época, para mim, foi um marco. Então acho que vale pelo, por isso, né? O cinema não é só o que a tá, gente vê, é a história que ele conta. Fernandinho, vai lá, tira aí um, uma sequência ridícula para a gente inventar.
2: <risos> Cara, eu vou colocar... O albergue? O que, que vocês acham do Alberg?
3: Cara, eu, Cara, eu deixaria um
2: momento... o Alberg. É porque é bem... O é bem... me deixou com é, medo. É um, me terror, deixou com medo é um terror e né? é um terror fora, entendeu? Não é um terror trivial. É, vamos falar de somar Quem vai vetar de somar mano? De somar? Quem vai vetar Hereditário, caralho? Ninguém vai vetar, tá ligado? É função para filmar... Mano, por fora do sistema.
4: Alberg é dispensável, vai ah, não. Não, é, não, que desculpa. Ele é. Ele é. Eu vou ver. É o Alberg é um.
1: O Alberg ele é um ápice de um,
4: de um movimento, assim, de um
1: momento do cinema de terror, né? Que é o. O o Ai, tem um. Ai, que é tipo. É o Porn. O torture Porn, que começou torture ali muito porn. com. É, ele nasceu com o um Seven ele foi aprimorado com Jogos Mortais e o Alberg, ele é um dos grandes filmes desse, desse movimento tipo em 2000 e 2007 que todo o terror americano que são, quando não era remake era Total Report
2: mano, só então, ouve o cara
1: super ouve o
2: cara, o cara tá falando não é qualquer cara o moleque veio aí, o moleque é do mal, ele é
4: dos filmes do mal, entendeu? ele não, é o cara agora, do mal agora a tática é vir com um advogado. É o convidado, filho do convidado especial aí que, que vai advogar. Então,
3: tá quanto quanto o Adam tava falando que eu procurei por aqui, eu achei um maçarico com esse nome.
4: Que massa!
0: Vai, Lando, tá vai ficar o Alberg. Então, um o albergue
4: passa. Então, o um Alberg passa.
3: Eu não tenho, não tenho. Caraca, o Adam o manteve o
0: Fernando, aí. hein? <risos> eu, não tenho,
3: eu não tenho coragem de vetar, mas eu me lembro de ver o Armey e ruim demais. Mas o pessoal falava bem na época. Né?
2: Você achou ruim o quê, Matheus? Você não, é eu, eu achei, mas eu não me
3: lembro do filme. então não tenho Ah, você
2: estava chapado, mano.
4: É... <risos> Tô... não é questão de gosto é questão de todo filme de terror que vocês falam, aí é um marco porque ele fez não sei o que ele trouxe à tona várias coisas e ele é o único no seu ah, Chuck
0: pra... inovou começa a usar Leandro, o seu veto
4: Leandro. Chuck inovou, gente antes do Chuck o povo já falava da boneca da Xuxa ó, de
0: antes. do fofão Oh, o fofão, fofão.
4: Ih, esse negócio de, de brinquedo que. Ó, eu vou citar. Um, eu vou citar um dos caras que, assim, eu sou um profundo admirador. Houve épocas que eu tinha todos os DVDs, ou quase todos, que lançaram desse cara, que é o Zé Caixão. É isso. Então o filme que eu vou indicar é o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. É isso, é isso, Foda. é isso.
0: Veta Esta, noite... Vai, veta.
4: Esta noite privatizarei a tua
2: alma <risos> Frase das últimas eleições, lembre?
5: <risos>
2: não, não vou ver talento é, é. dentro, você tá louco?
0: Não, não tem jeito, né? Tem que ter é. brasileiro, a gente sempre é prima por isso aqui na nossa lista Que bom que o Leandro trouxe Não, a gente tem Eu um não...
4: baita de um representante do terror brasileiro Que é o, o Mujica é, mas
2: então, Lei, falta cara, né? Ô, ô, Adam, você conhece os caras aí? Não seria uma pauta pra gente, não? Trazer uns filmes brasileiros de terror? Pica?
1: Super, super. Não é? Eu acho que deve, deve haver, deve haver. Porque a gente tem um cena de terror bem legal aqui. Inclusive, é um incentivo pra eu explorar mais. Porque eu, de cabeça, eu lembro exato. de alguns poucos, assim. Mas que a gente tem, que são bons, assim. Acho que vale, super vale a pauta, hein?
2: Então faz a curadoria aí, pra daqui a uns dois meses a gente fazer esse bagulho aí.
0: Boa. Eu vou trazer um que eu revi recentemente, para a gente falar, eu, queria, eu tava até vendo se a gente já não citou ele hoje, não citamos, que é o Cronenberg e a Mosca, foi um filme super gore que eu vi, assim, isso nossa, é um filme icônico ainda hoje, nossa! <risos>
2: cara, eu acho um filme sensacional. Eu me questiono se ele é um filme de terror. Ele é, ele se encaixa nesse tema, nesse tópico.
5: Hum,
1: é um body horror.
2: É um, é um body horror, é um filme de meio que ficção é uma, sinistra. Tipo
1: <risos> é é. é. Tem a coisa tem uma, tem uma carinha de anos 50, né? Bomba atômica, é,
2: aquela coisa bomba bem... É, bem... cientista maluco, que cara, a todos. Não, hum. não tem como tirar, Vi, mas tipo... Não, gostei, gostei, aliás. Super vale. Foi fora da curva, mano. Obrigado, valeu.
0: É, a gente fez o fez um Crimes do Futuro, né, recentemente, aqui um episódio. É. E eu, eu vi a época, porque o Cronenberg tem esse, né, essa fixação com terror, com com body horror que vocês estão falando agora. Então é um dos que mais ficou um marcante, assim. Tem Crash também, que é foda. É, tem outros filmes, assim, dessa mesma época, assim, que eu acho que são, valem a pena. É, vai lá, Matheus. A gente tá indo bem aqui. A lista tá ficando cheia de terror.
3: Olha, eu vou suspender a regra porque me veio dois à mente e dois num, num esquema aqui que é filmes envolvendo animais. Eu citei o Lamb ali, né? Eu quero muito ver esse filme, mas não o vi. O Victor
0: falou que foi mais ou menos. Mas... Legal, mas acho que não para os 2001, mas vai lá. Peraí, mas
2: qual Lambi? Que Lambi é esse, gente?
0: É o um filme ah, é do, do Cabritinho. É a música do... do, do, Raimundos. do Raimundos. Raimundos, Milambi, lembra?
3: É de terror a música. Como é linda a vista da roda gigante, né? É... Então, esses dois filmes, é um é Os Pássaros, do Hitchcock, que é um filme que... Ah, Cara, sei lá, achei sinistro assim, sinistraço. E um outro filme que não é, sei lá, eu não, é, eu não, não acho que seja muito conhecido, mas que é o Cujo. Né? O Cujo. Stephen King, é... Stephen King. Isso, exatamente. Eu gosto
4: muito de Stephen King. Como é o nome? Cujo. 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 <risos> <Como>? <risos> O tudo, Dito Cujo, é isso? É isso? É Cujo é. De Dito Cujo?
3: Isso, isso. Cujo é o nome do cachorro. O cachorro começa a ficar... Tipo, morri
4: né?
3: O cachorro começa
0: a ficar fudido de raiva. E eu acho, eu acho sinistro. Não. Eu Caraca, que O Adam que defendeu massa. o filme, porque eu não sei que filme é esse. Defende o oh. filme, Adam.
2: Esse... O é um eu... filme
0: de um cachorro Poxa. louco. Cachorro é, deve louco. Deve
2: ser muito legal,
1: Matheus Baseado no Stephen King, assim. <risos> é piração, é piração.
2: Adorei, mesmo. cara. Eu jamais vetaria mesmo não tendo visto. Foda-se, velho. O filme com um o desse. É assim. o
4: grande autor de terror, né? No final das contas. É o grande sim, autor de o terror Para né? Adaptações, né?
1: Que geralmente ficam melhores Porque ele não é muito bom de final, né? O Stephen King, cara de final. Não é toa quem não gosta quando adapta Mas, a gente, engraçado, Matheus, a gente tá, na, tá numa linha de raciocínio boa, porque você falou da Atividade paranormal tava com a Bruxa de Blair, você falou de Animal, e vocês lembram que Titio Spielberg fez Tubarão, né? Ah, eu acho que vale é, a menção ter, do Tubarão.
2: Vale, vale também. É, só, só que a gente te tem que... Ir. Mas já é, tava, o não, não tá Tubarão, já não? Já tava, o Tubarão? vai te pegar, can, can que A gente não pôs na lista essa música? Eu não lembro. Eu vou, eu vou <risos> pôr na lista aqui,
0: pegar... e eu, eu muito acho muito que forte. sim, mas eu não tenho... Minha memória não é tão é, boa. Assim. Não tem aquela, né? aquela ressalva, e... né? Não falei, Fala, falei
1: tá... desculpa. Não, é porque assim, aí, deixar o... então deixa o tubarão aí do, do Spielberg. Se não tiver, já vou colocar, então vou fazer, também citando Stephen King, porque Brian de Palma fez Carrie Estranha.
4: é oh... é animal. Esse está na minha lista. Eu estava temeroso de citar e, e achar que, que não nada. era um... Uma coisa não, Carrie, não, de... Você de... ia de... parecer a
2: Carrie estranha, né?
3: É. <risos> o, que eu ia, o que eu ia comentar, Wada, é que tem aquela leitura do de Zizek, né? Sobre o Tubarão, dizendo que o Tubarão na verdade é o um capitalismo.
0: É. <risos> Cara,
1: eu achei que você ia citar a lógica do Tubarão não é um filme de terror, porque invadiram a casa dele, né? E aí eu ia falar que é a mesma lógica do Massacre da Serra Elétrica. Então, então tecnicamente, se o Tubarão não é o vilão, o Laderface também não.
0: Uau,
5: Muito
1: Uau.
0: bom. Fernando, vai, ousa de novo, vai.
2: Cara, eu vou colocar um filme que talvez fuja um pouco e eu vou... vou... Vamos lá, quero ouvir vocês. A centopeia Humana.
4: Ah, vai, vai, vai. Cara, eu, eu não sei porque o povo do... tem gente que gosta muito desse filme, assim. É, que gosta são um, um marco do... do, do...
2: Mais um marco gente... do terror. Gente é, eu virar.
4: acho o um filme... É, tudo... é um filme relevante mas eu fico com as palavras
1: do Victor na cabeça. Mil e um filmes. Será? É... <risos> Sabe, tipo... Esse... Claro, por sua é conta e... é, tipo, mil e um filmes por sua conta
0: e risco. <risos> tá é, aí acho que pegou pesado, Fernando.
2: Não, beleza, essa é a proposta. Não vem é aqui ideia, pra jogar vou... live, não, porra. Você,
4: Leandrinho, vai. Bom, agora, todos os que eu vou agora vão dizer ai, será que é terror, será que não é, será que não é? Boa, então vai. Mas um que eu vou citar é o Fausto, do Sokurov, o de 2012. Não o Fausto original, hein? Falso original podia também, lá o, o outro... Ele tinha que esse é diferencial, né, Fernando?
0: Porra!
4: Mas eu tô citando do Sokurov. Olha, porque... olha a cara do Matheus,
2: olha a cara do Matheus. O Matheus nem sabe quem é o cara, não, é, não sabe quem é o Sukurov. <risos> não sabe quem é o Fausto, não sabe se é de 2012 é ou de 1945,
4: bro. Tem o demônio Mateus. no rolê. Tem o demônio no rolê. Tem, tem uma idade de média. Tem... É o do, do coração, do transplante? <risos> não tem transplante, né? Porque a primeiro, as primeiras... As primeiras cenas são eles cavocando lá nos corpos, né? Que estão tentando encontrar a alma. Então, ficam puxando os órgãos, assim, e, não... é. e ele está é, um... nessa busca, o doutor Fausto. Eu tenho que
2: admitir que o garoto sabe vender.
5: É,
4: sabe, ele, é ele acha
2: isso, que ele tô. não sabe, mas quando o negócio é de música, é cultura, é arte... O cara é bom, ele é filho ele da puta de como contra mundo, né?
4: ah. E ele é um médico Na idade média Então assim, não existia anestesia né Essas cenas acho, são as piores Lá do, desse filme Quando você tem que abrir E a pessoa tem que Você viu cara.
2: isso aí? Você viu isso aí, Adam? Eu ia chamar o Adam de Fausto. Você viu isso aí? que ele falou aí? <risos>
1: Não vi esse filme. Ninguém ah, viu, é, é isso. Deixa,
2: calma aí, vamos só fazer uma, uma
4: parte aqui. O, o Marcelo viu? viu, o Marcelo viu. O Marcelo está
2: Mateus... no chat e viu. Tá, o, Alguém o, Marcelo, viu esse o Marcelo filme Marcelo O Matheus você também não viu, né, Matheus?
3: Não, não. Gê não,
2: beleza. Então vai ser a primeira vez que um filme que ninguém viu durante não a, ninguém a live viu, né? vai passar. É isso? Hum. Eu acho isso formidável. Por mim já tá ok, mas
1: assim... É um negócio. É, tem que ser filmes para ver, né? <risos> Todos os outros a
0: gente já viu. É. O ó. É, é. É.
4: é por isso que o pessoal curte, compartilha, comenta Lá no Lá 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 chat, Lá por porque aqui é, aqui tem tem coisas que você não vai ver na internet brasileira.
0: É isso. É isso. Eu,
4: eu não vejo. é de 2012 que se quer, né?
0: Ah não, reserve Esse... MoVigion, Fernando. Ah tá não
2: é, Nossa, Lê, você, você é uma pessoa que... O seu conhecimento me assombra, para falar uma
5: metáfora.
0: <risos> Ó, eu vou citar um que tava na minha lista e acho que o Marcelo comentou aqui na, no chat, que é Nosferato.
2: Um de é, 22. É, super,
0: é, super, muito bom.
2: É, mas aí a gente vai ter que ir pro o gabinete do hum, Dr. Galigari hum, aí a gente é,
0: vai abrir a caixa. Filme de terror, meu amigo. Filme de terror, é, meu amigo.
2: Eu vou dizer que... é. Eu... Quem travou? Você, Lê? Ou eu?
1: Foi. Foi.
2: Mas acho que voltou. Você tá com o micro. Aí, voltou. A fala internet aí. Eu foi,
0: acabou de passar pra semifinal. Daí a internet deu uma bombada agora. É... O Leandro vai voltar. Volta, Leandro, fala aí.
4: Eu acho que eu voltei, não? Voltou, voltou, velho.
0: Voltou. Ai, credo.
4: Fala, caralho. O que? Fala o quê? O que você tava falando? É...
0: Tava falando do Nosferatu e, e parou.
4: Ah, tá. Não, é um filme bloqueio, okay, assim, para quem quer estudar cinema. É, é, o Leandro fez
2: uma e... boa observação hein? E...
4: Vamos, vamos bloquear, foda-se. para mim tudo bem. Não, eu não bloqueio. Eu não bloqueio. Quem sou eu vou ah, bloquear? Eu tem pra muitos filmes que eu a gente que
1: eu... tá citando aqui que é tipo uma bibliografia para quem quer estudar terror, assim.
4: É isso,
2: Chuck. 2 é o meu, é por isso que eu coloquei. <risos> por isso que eu coloquei os bagulhos, porque mano, eu penso lá na frente de então tá. Hum. Ninguém vai, ninguém vai ter culhão de tirar o Nosferato. É isso, porque é uma coisa. Então que vai, Matheus, vai, já ah, segue,
0: segue. Não quero ser bloqueado. Vai, Matheus, ó, já vou vir
3: com dupla também, porque eu não tô nem aí.
0: Aê, for... Matheus, vai, é, eu vou já bloquear, vi, porque é... a palhaçada. É um por vez, Matheus, não vem com essa palhaçada também, não, caralho. <risos> Mas é que esse aqui
3: tem que vir de duplo porque eles são da mesma época e eles chocaram pelo mesmo motivo que é o é, sexto sentido e os outros. É terror. É
1: terror. Os outros não é terror os lá, outros meu vale é Mas o sexto sentido eu, eu, não, eu não curto. Ah, é estou terror, gente.
2: Matheus, Matheus, é um Matheus. Aqui, porra, mano, faz o um pix aí pra mim aí a gente conversa, mano. Vou passar o código lá no, no WhatsApp, faz o um pix e ah, passa certinho. Tem...
4: Eu, eu não sei dizer, eu não acho assim, eu não acho nada. Eu não reto e, e tudo bem, nenhum, nenhum. Eu gosto mas... dos dois
0: filmes, Matheus, mas eu, eu, não, eu não sinto que eles estão no, no terror. Eu, eu, eu sinto eles mais suspense do que terror. Eu, eu, eu gosto da ideia, eu acho os dois muito bons. Os dois acho que podem estar nos 2001, mas acho que não hoje. Acho que hoje é então, um... Nossa, o eu... Vitor. Mas... Ele <risos> jurado... de vetar, né? Não, de não, Márcio.
4: Hoje não, mas. Feto
0: cuposo
1: sem intenção de vetar.
4: Olha só, eu quero
2: colocar um filme aqui que ninguém citou e eu estou surpreso de não ter sido colocado aqui, que eu acho que é um filme legal.
3: Você tá uh... pulando o Adam, cara. Eu fui ver. Ah, foi mal, Adam. Desculpa
2: aí. Foi, foi, foi Matheus, foi vetado.
3: Porra,
0: velho. Os vai caras lado. te vetaram aí. Vai que é a última rodada. Já tem filme Gente, pra cacete, já. Corra!
2: Não, é óbvio, Lulante, é. Era isso aí. Mas eu também. Corra, ah, mas agora aí. você vai me deixar zoado, porque é do mesmo diretor. Que é o nosso. Nós? Uhum.
1: Cara, eu acho que valeria citar a trinca. Corra nós não. E, e não olha. E o correr é o melhor. Mas correr é, me corre é o melhor. Ao meu ver, correr o melhor. É, correr
2: é o melhor. ]ido. É porque que você... Mas é, você me fudeu, man. Você <risos> devia ter pulado
4: mesmo. Porra.
3: E aí,
4: tá uma Mas né, se corra aí, que o pessoal gosta bastante. Acho que... Eu não, não gosto, é mas eu não veto. Hum, você, porra, hum. eu achei
2: que você chamou filmão, mano
4: uh -uh. Não acho filmão, não acho, acho meio, pra mim é meio boring até.
2: Chega aí, eu então vou colocar Ah, mas é super trivial Ah, não, mano Pet Cemetery.
4: Porra,
1: Stephen King Mais Stephen King na, ei, na, na ei, lista ei, porra.
0: Esse é o cemitério maldito, é isso? Semitário é isso, maldito.
4: não é uma porcaria, mas eu acho que tem mas, que não. ver. Tem trilha sonora do Ramones.
1: É um exemplo de trash, gente, é um exemplo de trash. É ah, aí. Estamos com a bibliografia montando aí, tá montando oh. a bibliografia.
0: Infelizmente, acabaram as vagas hoje. A gente vai <risos> ter que ter outro filme de terror para continuar os 1001. e a gente não se o Dário Argento. Ô, a gente ninguém falou vários no... caras foda aí, de de a. O Bebê de Rosimeri, né? Eles, tá? Não, faz mais um. O já tava, eu não
2: tenho... tava.
4: Tá, já tava, já tava. Ô, mano,
2: mas na moral, não tem como colocar mais um, velho. Tô com... Esse aqui é, é importante, pô. O que tá ali.
4: Pô. E o Vitor tá com essa coisa agora de que tem limite pro dia, é isso? <risos> Quem escolheu eu esse idiota para Essa regra apareceu quando. <risos> Esse idiota Vamos com
0: falar até acabar. Não cabe no post do, do Instagram. Eu, eu faço quatro posts por semana que ninguém faz porra nenhuma. Só eu que faço!
2: <risos> o administrador fica é, preocupado. Victor. Vi, a profecia. 1976. Ele mudou de voz, mudou de voz. a profecia.
1: Foda.
2: O Damien. Vocês falaram do Damien hoje. Ele, esse moleque, cresceu e virou o padre no Exorcista, mano. Tá tudo interligado.
1: É, o... O, a profecia é um filme de terror marcante que mostra o perigo das crianças.
0: Eu acho hum, que... É isso. Aí, vamos continuar, vamos continuar até acabar então também. Não, foda
2: não. Era, era a única coisa que eu
0: Gente, falar. jogos
4: mortais, não. Jogos então, Robert, mortais, o Vitor tá mudando morar, de voz, gente. O Vitor tá mudando não, de voz. Joga... Ele já fez umas coisas diferentes ali com o corpo que eu vi. <risos>
0: Mas Jogos não, Mortais eu acho excelente. Não. Mandaram no um
1: chat o lobisomem americano em Londres. Eu
0: acho que hum... vale. Vou vetar o um chat. Tô vetando o público, joia. Fernando. Que coragem. Veta? Vai, veta logo. Ou não veta? Vale, vale.
2: Mano, como é que é aquele você... filme da Mina que é, a... é uma velha, que ela se, me... se, se disfarça de criança? A orfa.
1: A orfa. <risos>
2: Desculpa, não, não quis colocar, não. Não precisa, não, notar, não, dizer, não,
1: não precisa anotar, não. Que, que, to... é... <risos> que conste nos altos, você está indicado a hora. É
2: só isso que eu queria constar. Ah, que já era que tá, que...
0: foda-se, liberou. Invocação do Mal, eu acho que foi um dos últimos assim, que eu vi que eu fiquei cagando de medo. É, sim, é, um dos melhores é, filmes é de terror da década. É, sim, é, sim.
1: É, Super é, merece. É.
4: Sim. Eu gosto do jeito Evil que o Adam de defende, né? Ele, ele leva o rolê a sério. mesmo. Eu Amo o negócio, né? porra. Coisa linda. É, ah, é... é terror. Coração, coração.
1: Eu colocaria o Evil Dead. de 2013
4: Eu não vou, vou ficar nos minhas vezes, que o Fernando vai votar. Vou esperar outras <risos> listas.
0: É Evil Dead de 2013, é isso, Adam? Isso. Foi o que eu indiquei no. Na última vez no você veio. Do Pinóquio, isso.
2: É, eu assisti esse daí, cara. É Gostou? Bom, eu adorei, adorei. Aê,
1: é muito maravilhoso esse filme.
2: <risos> Clássico.
0: Mais? 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 Não, você Olha, seu... eu, vou, aqui. Vou, citar, vou
1: citar um que a internet fez justiça anos depois. E Vai. talvez alguém vete, tudo bem se Garoto Infernal.
0: É com aquela menina bonitinha? Eu nunca sei o nome. Isso. É
1: eu não vi esse Garota filme. Garota Infernal. Né? É um filme de possessão que foi vendido muito mal na época, aí fez um puta fracasso, mas ele foi redescoberto pela internet, ele virou um filme de... de Agora veio assim. um cult. Um cult. É. Um cult. <risos> é legal, eu acho que vale, ele é meio fora da caixa. Assim. E como é terror, eu acho que é um filme que, que merece uma atenção. Adam, aí a sei, pergunta que eu também. faço
2: a Vossa Excelência é a seguinte... A lista é de mil e um filmes, né?
1: Cara! É, então... Ah, eu, eu acho que vale. Eu, eu, é? eu defenderia. Eu seguro, seguro, seguro. Ah,
2: beleza. eu seguro. Então, eu
3: acho, acho que vale vale bastante.
2: Então agora eu vou assistir. Agora eu vou assistir,
5: porque eu não tinha assistido.
3: Ó, oh, eu vou pedir licença, que é o seguinte. Eu vou... Acho que a gente já precisa encerrar, assim, né? Então eu vou colocar um filme aqui que é um grande <risos> filme de terror, né? É um grande filme de terror. Check e 3. Precisa estar nessa lista. Né? que É o um filme Nada a Perder, conta a história do Edir Macedo. É um puta filmaço de terror. Cara.
1: É um terror. <risos> é
5: um terror.
2: Matheus, eu acho que de, das, das, das opções de hoje, você foi o mais revolucionário. Você rompeu com as estruturas do top, mano.
0: Eu não veto. Eu vetei, eu vetei.
2: Eu gosto desses coisas. Não, é
3: que é sacanagem porque ele teria que estar na lista de mil filmes para ver antes de morrer eu Não ver, mil né?
1: filmes para morrer antes de ver é, é isso <risos>
0: essa é a sequência a hora que a gente acabar esses mil e um a gente vai fazer mil e um morrer antes de ver <risos> muito bom já é o primeiro da lista aqui ó. nada a perder, parte 1 e parte 2 também e parte 3 também porque aqui as sequências são sempre excelentes eu vi o primeiro filme e eu achei ok uma biografia comum, como qualquer outra biografia feita de qualquer jeito. Mas não, né? Pelo amor de Deus. Ó, oh, o meu último aqui, só para falar, é Prelúdio para Matar do Argento. Que eu acho que é, também vou falar, é um marco do cinema de terror.
2: Cara, desculpa, vi
4: eu, eu não, não assisti. Eu isso. tô rindo do chat. Eu não tô rindo. Eu, é que eu... O Chate, gente, é Daniel tá possuído, gente. No chat, Daniel
3: tá possuído, eles estão
4: desenvolvendo uma trama aqui de terror, né? É, <risos> o filme tá acontecendo agora, gente. Então... Leu, -se, leu o chat aí, velho.
0: Ué, é que é eu tá escrevendo gente. em japonês, cacete.
3: O, o Daniel ele tava com uma questão que a, a luz da cozinha tava piscando um pouco, né? E aí o pessoal aqui do chat falou: não, meu Daniel vai lá ver né, o que tá rolando lá e tal. E ele voltou escrevendo em japonês, cara. Ele estava falando <risos> em japonês,
0: ciota,
3: eu Não sei tem uma mais. Coca em casa, uma Coca em casa. <risos> uma,
0: uma, uma Coca, né? <risos> Mano. Pegou a mesa Ouija aqui e daí deu ruim. Acho. acho que não foi boa essa ideia do chama o Zé Delivery, Daniel. Chama uma coca no Zé
3: Delivery, cara. E uma sopa, Sim, uma sopa de ervilha.
4: Peça ajuda. É, o Daniel ainda tem telefone fixo, né? Aqui, aqui. E telefone fixo é, é uma maneira hoje prática de você se comunicar com o além. Se o telefone Ixi. tocar.
0: Não atende. É algum Ou telemarketing pior... que é uma parte do demônio.
4: Essa é mãe Sim, são, são as operadoras operadores de telemarketing que estão lá presos, que morreram lá na função no começo dos anos 90. De forma horrível e estressante. E... Ah, oh, terrível. E aí eles voltam pela linha telefônica de quem ainda tem telefone fixo. Mas daqui a pouco eles vão chegar nos smartphones. Deixa a sequência avançar. A gente está no filme número
0: um. Né? Encerramos Tudo por bem. hoje, né? Encerramos por hoje. Adam, muito obrigado pela presença mais uma vez. A casa é sua, a hora que você quiser, só cola. É, manda um Valeu, beijo pro pessoal, cara. manda um tchau, agradeça, vendo o seu peixe. Estou é, com saudade da escrita do Adam, estou com saudade dos vídeos do Adam, das indicações do Adam. E eu só, só digo isso, a saudade bateu.
1: <risos> Cara, vai, tô... Deu um momento aí de, de pausa em tudo, mas estou voltando. É, pra quem quiser me seguir, pra eu ver eu falando de cinema, ver eu falando de terror, no Instagram, arroba o Adam William. É, Leatherbox, só Adam William, que eu marco tudo que eu assisto. Tipo, é, lá é literalmente um diário do que eu assisto, então vai ter terror, vai ter... Disney, que é um terror de algumas pessoas, vai ter <risos> muita coisa ali... Bem diferente, Ana. Então, quem quiser me seguir, fica à vontade. Obrigado pelo convite, é sempre ótimo estar falando com vocês, estar falando de terror, coisa que eu amo. E é isso, adorei a, ideia, a brincadeira dos filmes aí, para ver antes de morrer, para morrer antes de ver. Uh, sensacional. e tô ansioso pelos posts para ver. Eu quero voltar para falar mais terror, sim, porque acho que mil e um filmes para ver antes de morrer tem que ter bastante terror. Tem que ter bem mais terror.
0: Fechou. Obrigado, Adam. Uhum. Mateuzinho, Leandrinho, Fernandinho, Vitor, estamos falando aqui. Agora a gente vai o quê? Dormir com o diabo, é, fazer uma, uma... aqui ó. Já peguei a minha mesa, hoje Ouija, agora. Então, peguei meu copo. Mas você o vê pô, que pô, a gente vai... bom de quem assiste terror nunca está sozinho.
4: É, a gente vai invocando, e... porque a luz de um começa a piscar, a outra queima
0: o bolo.
4: É só desgraça.
0: A internet cai. É
4: isso. Só tragédia. Que horror. Bom, gente. Hoje o chat
0: foi maravilhoso. Um beijo para todo mundo que participou do chat. Voltem sempre, dá o um likezinho aí até agora, compartilha depois também. Depois que sair em áudio, manda para os amiguinhos, fala: "Olha o trouxa falando, se divertindo. Se diverte também um pouquinho. É importante a gente dar uma risada. E conhecer um pouco mais de cinema. O Adam deu aula aqui, o Matheus ensinou sobre a psicanálise, o Fernando contou a sua história maquiavélica pela segunda vez, né? Porque no Drive My Car ele já tinha contado essa história. Então é isso, a gente se repete, mas nunca é igual. É sempre muito bom. Beijo para todo mundo e até semana que vem. Eu não sei o que a gente vai fazer semana que vem ainda, mas a gente fica esperto aí nas redes sociais.